0: Salut et bienvenue dans ce premier épisode de Monster Squad, l'émission qui dissèque les icônes de l'horreur. Ça fait littéralement des années qu'on parle d'une émission sur Freddy Krueger avec Julien Dupuis, et ça y est, on y est enfin. Pendant cette saison de Monster Squad, on va s'attaquer à des monstres, à des boogeymen, à des créatures, à des sagas, mais aussi aux personnes qui sont derrière nos films d'horreur préférés. Aujourd'hui, direction Springwood, on va parler de Freddy Krueger et de la saga Les Griffes de la Nuit. Et pour disséquer cette créature de rêve, j'ai avec moi deux autres créatures de rêve. Bonjour. Julien Dupuis. Bonjour Julien. Bonjour Marie. Alors Julien, bon, je pense que tout le monde te connaît, bah évidemment, de Capture Mag, euh, des docu euh, que tu réalises. Tout le monde me connaît. Tout le monde te connaît. Mmh. Julien, pour ceux qui n'ont pas l'image, je vous conseille d'aller de, de, sur YouTube parce que Julien n'est pas venu tout seul. c'est
2: pour les motiver, ne dis pas. <rire>
0: il est venu avec un accessoire incroyable. N'est-ce pas D'époque. Et, et il me voit en 3D, du coup.
2: Voilà, exactement. très et, impressionnant. Et
0: j'ai aussi avec moi Elodie Denis. Salut Elodie. Salut Donc toi, euh, peut-être que les gens ne te connaissent pas, sauf s'ils sont venus aux séances paniques où ils ont pu te croiser euh, comme tu étais invité quelques fois. Mais tu écris aussi des romans, des nouvelles, tu écris dans New Noise et dans La Septième Obsession. C'est ça. Et je suis ravie de t'avoir avec moi pour cette émission avant d'entrer dans le vif du sujet un petit mot sur notre sponsor Monster Squad est soutenu par Shadows la plateforme de streaming 100% cinéma de genre horreur thriller fantastique vous pouvez retrouver près de 500 longs et courts métrages des classiques des films cultes des pépites et des exclusivités vous pouvez aussi bénéficier d'un mois gratuit avec le code Monster Squad pour découvrir la sélection que Capture Mac vous a faite sur shadow.fr tous les détails seront dans la description de l'émission on vous a fait une cross liste on a poncé tout le catalogue on a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, donc vous aurez de quoi regarder, et, euh, et voilà, donc Alain vous mettra tout ça dans la description J'en profite aussi pour remercier les tipeurs, parce que pour pérenniser, pérenniser l'émission, on a besoin de vous euh, Les sponsors ne sont qu'un complément euh, de votre soutien, et c'est vous qui êtes les garants de notre indépendance Donc pour nous soutenir, rendez-vous sur Tipeee KissKissBankBank, Patreon, mot-clé Mag. Donc en 1984, Wes Craven révolutionne le slasher une première fois, avant Scream en 1996, mais ce sera sûrement l'objet d'une autre émission.
2: Sans moi.
0: Avec plaisir, sans toi. On a des candidats. Et, et donc, il révolutionne le slasher en introduisant l'élément fantastique avec un boogeyman d'un nouveau genre, Freddy Krueger. Donc Freddy Krueger, je pense qu'on le connaît tous, même les gens qui sont pas spécialement fans d'horreur, puisque c'est... Bah, euh, il est devenu en fait une icône de l'horreur, euh, au même titre que Mike Michael Myers ou Jason Voorhees. Donc pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas, c'est ce boogie avec un pull miteux, rouge et vert, avec un chapeau tout aussi miteux et, euh, et surtout cette euh, main gantée euh, de, avec de longues euh, griffes, de longues lames acérées. Euh, mais du coup, première question pour mes deux invités, c'est quoi pour vous Freddy Krueger et comment vous l'avez rencontré
2: c'est moi qui commence, Elodie Bah moi, euh, avant de voir les films, en fait, euh, j'ai découvert euh, Freddy Krueger vraiment en kiosque. C'est-à-dire, euh, dans le, la civilisation pré-internet, c'était souvent dans les kiosques. Enfin, moi, en tout cas, je me tenais informé des, des nouveaux courants, tout ça et tout, dans les, dans les, dans les maisons de la presse, quoi. Euh, voilà, où je traînais, je feuilletais et tout. Et en gros, bah, dans le, au milieu des années 80, parce que moi, je suis un vieux, euh, t'avais d'un côté les magazines avec plein de, de, de posters de, de Stallone, avec les muscles huiles comme ça pour les pour les pour les jeunes gens là comme ça ils pouvaient l'afficher faire des pompes en le regardant et il y avait des plein de magazines en fait sur Freddy et c'est comme ça que je l'ai découvert. Je pense que le 3 devait sortir, devait être euh, sorti en salle, quoi, à cette époque-là. Et j'avais été euh, très marqué, moi, par l'image de ce gamin avec les veines coupées, comme ça, qui sortait, euh, qui était transformé en, en marionnette dedans. Voilà. Et j'ai découvert euh, Freddy avec le 4, moi, euh, que j'avais vu en, chez un copain qui avait Canal. Euh, et puis, euh, puis, après, ça s'est déroulé là. Et le premier que j'ai vu en salle, par contre, c'est le, le 6. C'est ça C'est Freddy. Euh, euh, le Freddy en 3D, ça c'était vraiment une, une, une expérience très très difficile. <rire> mais après bon voilà, j'ai pu rapidement. Mais tu l'as vu
0: en salle avec ces incroyables lunettes.
2: J'ai vu en salle en 3D. Du coup, je me rappelle de, de, de la 3D de, de de ce Freddy là. Il y avait en fait, c'était marrant parce que il faisait. C'est un relief qui faisait hyper mal au crâne. Moi, j'ai jamais eu trop mal au crâne avec le relief. Mais alors là, pour le coup, on avait tous une migraine épouvantable en sortant de la salle. Et le seul effet 3D qui fonctionnait, c'est quand elle, elle passe en fait dans le monde entre. 3D, quand elle indique qu'il faut mettre les lunettes et tout, l'héroïne, elle, elle met son main, sa main en fait, devant comme ça, et là ça marchait en fait, là avais un vrai effet de vieillissement qui était sympa et tout, mais tout le reste j'ai aucun souvenir d'effet 3D qui m'est marqué alors que le, le, le film tend de ça quoi, voilà. donc ça c'était vraiment ça avait été vraiment une, 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 une très grosse déception, mais moi j'aimais déjà beaucoup euh, Freddy, euh, à cette époque-là je pense que je les avais déjà tous vus, et, et j'aimais Freddy pour euh, diverses euh, raisons
1: Et, et toi Elodie eh ben moi je suis née en même temps que Freddy donc euh, je l'ai évidemment pas découvert au cinéma à sa sortie mais euh, je me souviens très bien en fait euh, quand j'avais 15 16 ans ma famille a aménagé dans une petite ville de garnison euh, qui était super glauque qui ressemblait un petit peu à Springwood c'était Mourmelon le Grand euh, tristement contents, célèbre parce qu'il y a <rire> eu un serial killer en fait ouais. et donc euh, c'était il euh, y avait rien à faire dans cette ville tu sentais dans l'ambiance que ça pesait ce qui s'était passé en fait pendant les années Freddy il y a eu des morts des morts euh, entre 80 et 90 et t'avais rien à faire le week-end quand t'avais pas ton permis ce qui était mon cas, t'allais au vidéoclub avec les, les derniers aussi jeunes appelés qui faisaient leur service militaire et t'allais chercher des films et quand j'ai vu Freddy, il euh, y a eu un phénomène d'écho parce que non seulement j'étais dans cette petite ville où tous les matins je prenais le car euh, je, je, je luttais contre le sommeil quand j'allais en cours et le week-end je me faisais chier et, euh, et en fait, tu avais, avais, enfin, avais cette ville glauque dans laquelle il y avait eu des morts, Springwood. Et euh, tu as cet effet que dans Freddy, quand les jeunes meurent, euh, c'est la double peine parce qu'en euh, plus, c'est vu comme des suicides, comme un meurtre. Tu vois, Tina et Rod, ils partent en prison à cause de ça. Et euh, ça titille ce sens de l'injustice quand tu es jeune et que tu regardes ça. Et, euh, et, et ça correspondait à la réalité où à Mourmelon, en fait, les, les appelés, ils étaient vus comme des déserteurs et ça a ça mis du temps à être identifiés comme des meurtres. Donc, tu avais, en fait, ce qui est marrant avec Freddy, je trouve que c'est pour un slasher. Tu avais un effet de réalisme quelque part dans ma vie, et en même temps, tu as cet effet d'onirisme, de séquence pas possible. Et ça, je pense que c'est lié aussi au fait que Wes Craven a une formation de psychologue et qui a été prof à la fac. Donc, même si quand il fait Freddy, il a 45 ans, je pense qu'il connaît bien les jeunes. Et il y, y avait un, un espèce de, de, une espèce de vérité pour moi dans Freddy, en fait.
0: C'était déjà méta euh, avant l'heure. Et c'est ça.
2: Il <rire> y, y a un truc aussi, tu parlais des vidéoclubs. Moi, je me rappelle aussi que Freddy, c'était là, une des stars des vidéoclubs. cest que tu, ça. les affiches de Melky, parce que nous. Nous, on n'avait pas les, les, les très belles affiches de Matthew Pic euh, américaines qui sont superbes, quoi. On avait les affiches de Melkis qui sont superbes d'un autre genre c'est beaucoup oui. plus bourrin c'est voilà. mais en même temps elles étaient très marquantes en fait ces affiches là je me rappelle on que peut,
0: on peut même en parler un peu de, de, de Melky, celui qui faisait toutes ces affiches dans, dans, dans les années 80 et il les faisait avec sa propre imagination parce que souvent en plus il n'avait pas vu les films ouais, c ça. donc souvent les... c'est pour ça qu'à cette époque là parfois les affiches et... ou les jaquettes des des VHS étaient mieux que les films en question
2: mais mais en fait il y avait je, je trouvais que c'est c'est relativement raccord en fait avec les avec les Freddy aussi c'est-à-dire peut-être plus d'ailleurs que les, les affiches américaines d'ailleurs il y, y a un truc dans le côté bourrin dans le côté euh, grand guignolant avec le grand guignolès plutôt pas avec les, les, les couleurs en ouais. fait euh, qui qui, qui éclate dans tous les sens et tout qui fonctionne très bien quoi. sur
0: la fiche du 3 pour l'anecdote parce qu'à panique Cinéma on avait fait une séance Freddy 3 et on l'avait invité et il nous a expliqué qu'il bah, n'avait pas vu le film on lui avait pitché deux trois trucs et on lui avait dit qu'il y avait cette scène donc, de, de, du gamin accroché ouais. sur son lit et en fait il s'était pris en photo lui-même sur son lit et il s'est dessiné lui-même en fait donc ah. c'est lui qui est sur, euh, sur l'affiche de Freddy 3 euh, sur l'affiche française en tout cas
2: personnage Melky
0: ah, exactement mmh. Euh, bah, tu parlais tout à l'heure, Elodie, de, de Wes Craven. On va peut-être revenir bah, déjà sur la jeunesse de Freddy. Qui, euh, qui, comment, euh, comment est né Freddy Krueger
1: ben, euh, ben, Je pense que c'est vrai que quand euh, Wes Craven fait Freddy, ce n'est pas euh, Sam Remy qui fait, euh, qui fait son, son film à, à 21 ans. C'est quand même un un type de 45 ans donc tu sens la maturité qui a fait des études de psycho de philo qui a été prof à l'université d'humanité d'anglais et, euh, et je pense qu'il aborde le genre dont il a toujours été fan avec un petit recul euh, avec euh, un petit côté intello quand même en fait euh, pas intellectualisant mais un peu intello et il met comme ça euh, des choses qu'il a appris en psycho sur le rêve euh, euh, il a été très marqué par une anecdote d'un gamin qui s'était tenu éveillé parce que sa névrose c'était de, de, de craindre le contraire de ses cauchemars donc le, le gamin s'était euh, tenu et éveillé et en était mort au bout de quelques jours euh...
2: c'était des mongues c'est ça ils avaient été euh, martyrisés ses parents avaient été martyrisés ils avaient fui pa Paul Pott quoi en fait ouais. et, euh, et c'était euh, ses rêves étaient nourris justement de, 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 des, des massacres quoi. des massacres de Paul Pott
1: quoi, voilà. voilà donc il, il intègre ça euh... parce que
0: pardon je, juste je reviens mais parce que c'est pour compléter l'anecdote il disait qu'il avait lu pas mal d'articles de presse sur ça et que justement les parents y a deux il... ans je crois ouais, ils avaient été espacés, ouais, ouais. et, et, et qu'en fait les parents avaient retrouvé que ce que lui après a mis dans le film, des cafetières et des et les somnifères euh, planqués euh, qu'il n'avait pas pris et c'est quelque chose après qu'il a mis dans, dans
1: le film. Quoi. Voilà, et cette tension entre les adultes et, et les jeunes et je, je pense que c'est vrai que Wes Craven il, il, a, il, a, il a utilisé un peu euh, ouais, ses, ses, ses études de psycho euh, au, niveau du, au moment où il fait euh, où il bosse sur le scénario bon, qu'est-ce qu'il a fait C'est vrai que ce qui est vraiment c'est que c'est quand même un prof qui s'est mis à développer euh, à, à s'intéresser au cinéma en, en passe-temps, en hobby quoi, sur des films de 16mm et, euh, et qui faisait ça euh, comme ça quand il avait le temps, qui a, qui a réussi à faire un, un petit montage pour, euh, et qui s'est projeté comme ça dans le cinéma et, euh, et qui en 72 quand il fait euh, euh, la dernière maison sur la gauche, euh, il, il est déjà en fait... Euh, un inventeur de formes parce qu'en en fait Wes Craven c'est euh, un peu un, un malin en fait et c'est quelqu'un qui, qui réfléchit au cinéma qui l'aime profondément mais qui, qui aime réfléchir et qui aime inventer des formes et je pense que Freddy l'a abordé comme... Euh comme une, une réinvention du slasher, comme tu le disais en, en entrée, euh, euh, de la même façon que bah, la dernière maison sur la gauche, ça invente un peu le Ripe and Revenge, donc, et après euh, tu, tu l'annonçais euh, au niveau de Scream, il y aura le Neo-Slasher, donc c'est aussi un inventeur de forme, euh, je pense on peut dire Wes Craven, et que, ouais, que quand il bosse ce scénario, il a peut-être envie d'insuffler euh, ce qu'il a vu en psycho, euh, ce, de d'étendre un peu l'univers euh, du slasher.
2: Ouais. <coughs> moi, j'ai jamais été un gros fan de la réalisation de la mise en scène en fait de Craven. Ce que ce que j'aime bien par contre, c'est que c'est un mec qui a des, des concepts qui sont hyper forts. Après ce qu'il en fait, ça c'est autre chose quoi. Et je suis pas toujours moi fan de ce qui de ce qui fait des concepts et d'ailleurs, je suis pas fan de du premier griffe de la nuit. Moi, je trouve pas que c'est je trouve qu'il a posé un truc qui était formidable en fait, qui était une idée géniale et je trouve qu'il y a des scènes qui sont super réussies dans les dans les griffes de la nuit. Après, je je pense que le, le la franchise va vraiment prendre son essor dans les dans les films dans les films suivant quoi mais par contre c'est vrai que le, le concept il est génial le, le truc aussi qui est super c'est euh, c'est avoir cette idée de travailler sur le sommeil et sur le rêve c'est à dire que le sommeil euh, euh euh, il me semble en tout cas quand t'es adolescent, t'as une conscience du sommeil que tu n'as pas quand t'es enfant. C'est tu peux commencer à avoir tes premières insomnies, t'expérimentes tes premières nuits blanches, euh, et, euh, et, et alors que quand t'es enfant, en gros bah tu tombes quoi, tu 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 te poses moins de questions. Ah, bon à moins d'avoir des troubles, etc. Mais en règle générale c'est 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 plutôt ça quoi. Et euh, et je trouvais et je trouve que c'était une super idée en fait de jouer sur cet univers onirique en fait. C'est c'est un c'est un champ des possibles qui est absolument magnifique et en particulier pour le D'horreur, et là où il est très bien tombé, c'est que Les Griffes de la nuit, je crois qu'il a mis deux ans en fait avant, avant de trouver un producteur et de trouver un financement. Avant une Dunche euh, qui avait une, une boîte qui était New Line, qui vivotait, qui était euh, en, au bord de la faillite quand il a tourné Les Griffes de la nuit, ils se disent bah banco, allez, on y va, on va, on va essayer de monter, de monter ce, ce film-là. Mais il est arrivé pile au bon moment, c'est-à-dire qu'il est qu arrivé au moment où euh, il y avait tout un tas d'artisans, de, de, euh, notamment sur les, en, en termes d'effets spéciaux, spécial. qui étaient capables en fait de, de donner vie à ça et la, et la la franchise va vraiment se nourrir de ça et va vraiment décoller à partir alors un tout petit peu sur le 2 mais vraiment à partir du 3 où ils vont vraiment les gars vont vraiment pouvoir s'exprimer et, euh, et démontrer tout leur savoir-faire il n'y a aucune autre franchise en fait dans le cinéma d'horreur qui va leur permettre de, de, de s'exprimer comme ça Oui
0: parce que ça faut qu'on faut qu'on revienne un peu sur ça en fait à l'époque euh, Tom Wes Craven lui avait réalisé deux films il se donne six mois pour écrire ce scénar et essayer de le vendre et comme tu disais il y arrive pas euh, je crois qu'à un moment Disney est vaguement intéressé parce qu'ils veulent un peu éduquer édulcorer le truc pour le faire pour les enfants, évidemment il veut pas euh, Paramount veut pas parce qu'ils sont en train de développer euh, Dreamscape je crois au même moment et, euh, et du coup euh, bah justement ils rencontrent Bob Shea et New Line qui à l'époque je crois qu'ils ont produit quelques films notamment de John Waters et, euh, et c'est vrai qu'aussi euh, bah, peut-être qu'on brûle les états pendant en parlant déjà mais c'est vrai qu'il est important dès le premier film Bob Shea en fait et, et, et New Line parce que pour le
2: pire et pour le meilleur d'ailleurs ouais, hein.
0: voilà, et ça on le voit tout au long de la saga il veut toujours des rôles dedans, il veut toujours tout contrôler et, euh, mais sans lui, il n'y aurait peut-être jamais eu euh, ce film-là en fait.
2: En fait, je pense qu'il y a un, un couple de, de prod hein, qui agit sur les, sur les Freddy, c'est-à-dire qu'il y a Don chez d'un côté, il y a Rachel Talalay de l'autre qui va donc réaliser un, un des Freddy plus tard et, et tu vois tout à fait que lui, c'est bad cop, good cop, c'est-à-dire que Rachel Talalay, elle, elle était sur le terrain, elle essayait de gérer ces euh, tournages qui étaient de toute façon systématiquement cauchemardesques, hein. c'était très très dur de tourner des Freddy. ils étaient tournés en catastrophe, avec des délais euh, délirants, euh, dans des conditions extrêmement précaires et tout, et elle elle, elle essayait en fait de en gros de garder l'équipe de, de faire en sorte qu'ils ne partent tout, pas tous et tu t'avais Donchet de l'autre côté qui lui euh, bah, poussait à fond euh, et à je sais pas trop ce qu'il a apporté de bien en fait à la, à, la, à la saga Hein Bob Shea, Bob Shea, ouais, mais je sais pas trop. Oui, Don Shea, c'est euh, Cineflex. Je, je sais pas trop ce qu'il a apporté de bien en fait à la saga euh, Bob Shea. C'est à dire qu'il a eu la vision,
0: il a c'est
2: c'est Il l'a green, c est, c est... Il a, il a green puis je pense qu'il a vu le potentiel du personnage aussi. Et ça, c'est hyper important. C'est marrant parce que c'est vrai que tu parlais de Dreamscape qui pourrait être euh, sur le même truc, mais en fait, le, le, la grosse différence c'est qu'il y a Freddy et que Freddy, euh, et là, je pense que le talent pour le coup de Wes Craven, c'est là où au niveau du concept il est hyper fort. C'est avoir cette idée d'avoir un personnage qui a à la fois emblématique qui euh, qui peut euh, cristalliser plein de trucs ce qui est super de Freddy par exemple c'est qu'il est plutôt flué ça, moi j'ai toujours adoré en fait, cette idée là
0: c'est vrai qu'on a un peu brûlé les étapes parce qu'on voulait parler un peu du personnage on a très vite parce qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour tout dire d'un <rire> ouais. coup mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du personnage ouais. c'est vrai qu'il a en fait il est très différent euh, des boogeymen qu'on connaît euh, ouais. comme Jason Voorhees et Michael Myers. c'est pas une force euh... brute
2: voilà. c'est ça qui est super de Freddy c'est que c'est un mec flué c'est une, une crevette quoi en gros enfin euh, moi je l'ai toujours appréhendé comme ça quoi. Et, parfois d'ailleurs il s'amuse à devenir musclé ou ou des ou des oui, choses comme ça mais il est il est plutôt flué, euh, il est euh, grandiloquent puisque tu as Robert Englund qui cabotine de ouf euh, dans sous le maquillage quoi euh, qui a un truc presque de, de slapstick, euh, je pourrais aller je vais peut-être pas me lancer là-dedans mais oui, tout,
0: a... mais tout au long de la saga, il y a une évolution vers le vers le slapstick. Mais
2: clairement, enfin lui il joue euh, clairement d'un truc c'est presque du film muet et c'est marrant parce que dans le premier, je crois que c'est la scène avec Nina, non, c'est ça Où il dit il il apparaît derrière un arbre en fait. Euh, euh, Freddy. Tina. Euh, Tina. Tina, ouais, ouais c'est ça. Et c'est un arbre tout mince, en fait, il apparaît derrière. Ça, c'est un truc que tu voyais chez les Buster Keaton, chez les Laurel Hardy, ouais. tous ces trucs-là, en fait. Et, euh, et lui, il joue beaucoup de ça, en fait. Et puis, il a une pantomime qui est hyper intéressante. C'est-à-dire, il a ce truc où il est un peu. Il a, un peu il... le western. Ouais, il est ouais, un peu, mais ouais, il a est un peu désarticulé. Il a... Enfin, il, a, il ouais, est, ouais. est asymétrique, quelque part, dans la ouais. Ouais, du personnage, parce que le gant était très lourd à, à, à porter. Mais il l'assumait en fait, ça, et ça, ouais. ça fonctionne super oui, parce bien. C'est
0: ce que tu disais, le côté colle c'est le l'acteur Robert Englund disait qu'il voyait ça un peu comme un ouais un cowboy qui avait son, mmh. son truc dégainer, à dégainer, ouais. et...
2: mais moi j'aime surtout le côté en fait qu'il soit un peu lourd d'un côté ouais. en fait et qui ouais. qu puisse courir et tout et où tu te dis effectivement Jason en fait tu le vois parce que il faut quand même l'éléphant dans la pièce c'est ça c'est que t'avais à l'époque aussi alors ça pour le coup vous êtes trop, trop jeune je pense mais t'étais pro Schwarzy et Freddy ou t'étais pro Stallone et, euh, et Jason en fait en gros c'était ça <rire> chez, les, chez les gens de ma, ma, ma génération mais Jason c'était le côté plus réaliste plus cru on va dire plus euh, viande crue bah si c'était quand même ça oui, oui mais fin, alors, après, alors il que, va quand même dans l'espace alors que ouais non mais ça c'est à la toute fin c'était ouais. déjà ouais, beaucoup plus tard alors que Freddy c'était euh, du gros du merveilleux horrifique quoi c'est ça et euh, et je crois asie, euh, dès, dès le début, même avant Total Recall, bah c'était Terminator, c'était euh, euh, Running Man, pardon, voyons, je suis fatigué ce soir. <rire> c'était Running Man, c'était, voilà, il y avait déjà Conan le barbare, évidemment, donc il y avait déjà, et le destructeur, donc il y avait déjà un truc où il y avait une dimension... Euh, des mesures. Voilà, hein. c'est ça, presque comic book, etc. Quoi. Et ces deux univers euh, fonctionnaient aussi de pair. Hein. C'est aussi des trucs des années 80, c'est pour ça que je le remets un peu dans le contexte je me permets oh, je, je
0: prie, je cette, prie. Petite, euh, permets cette, euh,
2: cette petite euh, aparté et, et l'autre idée je trouve géniale aussi dans le concept de Freddy c'est l'idée de lui foutre ce chapeau et de lui mettre aussi ce, ce pull euh, qui était jaune, je crois, et rouge à la base, en fait, dans ce qu'il voulait euh, West Craven avant qu'il réalise que le, ces deux couleurs-là, euh, c'était celles qui étaient les plus antinomiques. Ouais. C'est ça, ouais, ça. Qui provoque un, un sont un les moins
0: agréables à l'œil. Les crois.
2: moins agréables à l'œil, ouais. Et, euh, et en fait, l'idée qui est super, et ça, pour le coup, c'est une idée de cinéma je trouve, c'était de se dire, voilà, on va, on va lui donner des marques graphiques qui sont extrêmement fortes, qui vont au-delà du masque de, de Michael Myers, au-delà du simple masque aussi de Jason Voorhees. Ils n'ont pas vraiment de costume ces personnages-là. Ils ont juste un un bleu de travail on va dire comme ça comme ça parce que euh, Freddy est une créature euh, polymorphe qui se métamorphose tout le temps et du coup tu peux reprendre ces schémas qui sont hyper euh, faciles à identifier visuellement et tu te dis ah oui c'est Freddy mais c'est Freddy en serpent c'est Freddy euh... on dit en voiture non. Freddy, en voiture, voilà, mais tu t'en fous, en fait, tu, tu, tu déclines le truc, et ça, c est, c est, ça marche, ça fonctionne hyper bien, et je pense aussi que c'est un truc qui vient du cartoon, qui est l'autre grande influence aussi de Freddy, je pense. De Freddy, ouais.
0: Et, et peut-être qu'on peut revenir aussi bah, un peu sur la mythologie du personnage, parce qu'on a parlé du rêve, mais euh, peut-être qu'on peut revenir sur le fonctionnement de, de Freddy, comment il s'attaque à ses victimes
1: Ouais, alors, euh, Freddy. Bon, les règles, c'est que euh, il t'apparaît dans tes cauchemars si, euh, si si tu es de Elm Street et que euh, tes parents ont été euh, impliqués dans une sombre affaire de de, de vengeance. Euh urbaine, quoi. Euh... Pff, euh... Mais ça, ça évolue, parce qu'après, au fur et à mesure, on se rend compte que... Euh... Bah, c'est ça le truc, c'est que les règles, ouais. elles sont quand même un petit peu... Euh... On peut commencer avec les règles de base, donc... Les règles de base, ouais, c'est c'est euh, tu habites Street, tu fais des cauchemars, tu vois ce type euh, patibulaire euh, qui, euh, qui, finalement, euh, quand, quand tu te réveilles en sursaut, euh, t'es marqué par euh, ce qui t'a fait subir dans le rêve. Donc, et, au fur et à mesure, parce que c'est comme dans un slasher traditionnel, euh, c'est diffus la menace. Et, et elle elle s'amplifie. Euh, et puis, euh, si tu meurs euh, sous ces coups, euh, dans, le, dans le rêve, en fait, dans le cauchemar, euh, tu meurs, euh, tu meurs. Voilà, euh, dans la réalité aussi euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on dise aussi ben,
2: euh, Le truc qui est génial, enfin l'autre super idée je trouve de concept c'est qu'en fait c'est l'émanation de la culpabilité larvée de, ouais. de tous les habitants d'Helm Street avec cette idée aussi euh, hyper, hyper intéressante en fait que les enfants payent pour les crimes des parents et euh, c'est ça en fait Freddy c'est que c'est un personnage qui était euh, malfaisant de son vivant euh, les parents ont décidé de se faire justice eux-mêmes et du coup c'est la malédiction, en gros le, le le mal initial qui va faire que ce personnage-là revient, revient dans les rêves, quoi. Et après, ce qui, là où il va se décliner, c'est que Freddy, de façon un peu grossière et grotesque parfois même, euh, euh, travaille autour des... ou des obsessions, des traumas de, de chacune de ses victimes, quoi.
1: Voilà. Oui, c'est l'élément euh, important qui arrive dans le 3 qui est très réussi, c'est le fait que... L'idée
2: de Frank Darabonde, quoi.
1: ouais c'est ça. et que, que vraiment, euh, puisque bah, le 3, effectivement, euh, le, le scénario, il commence à le faire bosser par Wes Craven, New Line, et puis, euh, finalement, ils ne sont pas contents de la première version. Donc, ils, ils intègrent Franck Darabon pour le faire rebosser. Euh, enfin, c'est Rachel Talalé, je crois, dont on a déjà parlé, qui, qui lance ça. Et il euh, y a cette idée de, de, de ouais, vraiment travailler sur les, euh, sur les névroses ou sur les obsessions des, des gamins. Et, euh, et ça crée euh, donc des, des morts qui sont un peu personnalisées après euh, par rapport à, à la façon dont les personnages ont été caractérisés en amont. C'est euh, vrai que
0: c'est très spécifique, en fait... Euh aussi tout à l'heure on parlait de la différence de Freddy avec les autres boogie il y a aussi une des, des premières différences, c'est que en fait c'est un pervers, mais au sens littéral, parce qu'à la base ça devait être un pédocriminel mais mmh. comme il y a eu un scandale euh, dans une école qui a eu un retentissement national aux états unis ils ont un peu euh, édulcoré cette idée en tout cas ils l'ont pas dit, ils ont juste dit que c'était un agresseur d'enfance, sans en dire plus mais bon au final on voit, que parce que toutes ces apparitions elles sont quand même hyper euh, perverses dans, dès le premier, avec la main euh, dans, la, dans la baignoire, la baignoire euh, ouais, mais... euh, entre les les jambes de, de Nancy, avec le, le téléphone euh, dont la langue sort. Et tout au long de la saga, il y a ces trucs euh, très très sales. Et, euh, et aussi, euh, le... oh, je me suis perdue dans mes dans ce que je voulais dire. Le...
1: Bah, en tout cas, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, le... ce côté du sexuel qui est tout le temps en sous-texte, je trouve ça super intéressant, je pense qu'il faut qu'on s'y attarde. C Moi, ça me rappelle un truc que dit euh, Stephen King, dont on parlait tout à l'heure, dans Anatomie de l'horreur. En fait, il, il s'interroge sur les vampires et il dit euh, c'est quand même marrant euh, l'attraction euh, qu'ont ces histoires sur nous, où on voit des hommes qui, euh, qui, qui rentrent dans les chambres de, des jeunes filles et qui les font frissonner avec leur bouche et, euh, et euh, elles ont des frissons d'extase. Et en en fait, tout ça parle aux gens qui, qui euh, reçoivent ces histoires de sexe et de sexe infantile, en fait, enfin de, de enfin stade oral, quoi. Donc c'est des gens qui, qui en gros baisent sans ouvrir leurs braguettes et pour des jeunes qui découvrent que le sexe ça existe, que ça peut être dangereux, il y, y a une espèce de fascination. Et euh, il dit les vampires finalement, en fait, ils bandent avec leurs dents, quoi. Et en fait, Freddy, tu peux dire, il bande avec son gant, quoi, en fait. Et non, il, passe <rire> temps, en fait, il passe son temps, en fait, temps à en fait se glisser dans les draps de petites nanas donc Tina dans le premier quand elle se fait tuer avec Rod euh, il est vraiment en, il est sous les draps euh, jusqu'à ce qu'elle soit projetée au plafond après tu as euh, bah, effectivement Wanna Suck Face euh, quand il lui demande au téléphone elle lui dit qui es-tu, je suis ton nouveau boyfriend euh, il passe son temps à Alice aussi, je sais plus ce qui lui... voilà. et, euh, et en fait c'est pour un slasher, il y a très peu de sexe, en fait, très peu de scènes de sexe, mais euh, peut-être qu'il y en a tout le temps. En fait. Oui, en fait, elles sont pires, parce ouais, que voilà.
0: dans un slasher, normalement, on voit bah, les ados voilà, avoir conclure. à faire du sexe entre eux, et là, en fait, on voit Freddy qui essaye ou qui le fait de manière métaphorique, parce que de toute voilà. façon, pénétrer les rêves de quelqu'un, c'est le plus intime voilà. possible. En donc
1: fait. on est dans des formes de, comme ce que disait, je pense, Stephen King du vampire, qui est une forme de viol, euh, et qui nous donne le spectacle métaphorique et donc euh, socialement acceptable du viol. Euh, c'est un peu le, la chose, en fait, avec Freddy, mais bon, voilà, c'est...
2: Et donc, il ouais, y a tout ce truc aussi avec Freddy de euh, pour euh, combattre ta peur, tu dois, et d'une, la, la confronter, et de la, la surmonter. Ce, qui, ce que tu peux voir dans d'autres slasheurs de temps en temps et tout, mais pas de façon aussi, euh, on va dire, littérale et encore une fois un peu grossière. Il y a presque un truc initiatique en fait, il y a un coming
0: of age littéral. Mmh, C'est ça. Mais il y a aussi le côté, on n'en a pas vraiment parlé, mais euh, Wes Craven, il voulait vraiment euh, en faire un personnage mythologique en fait. Euh, ça appelle, il bah, y a déjà tout, euh, même tout au de la saga, il y a quand même une, une représentation euh, chrétienne qui est quand même très forte. Enfin, dès la chanson euh, Je rattrape ton crucifix, je ne sais plus comment ouais. c'est en français, mais, mais voilà, il y a, euh, ça fait aussi un peu appel au, au mythe euh, bah, du. Après
2: ça, c'est assez, assez c'est assez soft, non, quand même. ouais euh, mais lui, 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 il le
0: voyait, lui, il le voyait vraiment comme ça, le ouais. ouais. personnage
1: un peu. Dès que tu nais et que tu es marqué par une faute originale, ouais. je pense mmh. que. le
0: côté un peu minotaure où on envoie en voit, euh, sacrifice des jeunes gens euh, ouais. à une créature mi-humaine, mi, mi taureau et la mi-cran brûler Il y, y a
2: surtout l'idée du gant en fait, c'est-à-dire que le, 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 la main, c'est le, le propre de l'homme en fait. Il y, y a ça aussi qui est, que je trouve assez... Je, trouve que ça, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le personnage a, a hyper bien fonctionné aussi, c'est que la main, c'est euh, le pouce principe tout ça, hein. c'est le truc qui, qui, qui nous distingue en tant, en tant qu'humain et l'idée de lui avoir adjointe ses, ses griffes en fait, ça le ramène avec un, un côté extrêmement animal qui fonctionne très très bien. Je, je pense que cette arme de Freddy, c'est le truc aussi qu'il distingue, c'est-à-dire que il se sert pas juste d'un couteau, il se sert pas juste d'une tronçonneuse ou quoi que la tronçonneuse c'est pas pareil, ça fonctionne hyper bien pour l'Everface aussi. Mais en tout cas, le gant, la création du gant, déjà c'est une création, donc ça ramène à ce côté un peu merveilleux, un petit peu euh, fantaisiste en fait de la de la saga euh, Freddy. Et encore une fois, moi c'est vraiment le truc qui me fait kiffer dans la dans la franchise. Et, et, euh, et je trouve que ça fonctionne très bien dans la caractérisation du personnage, c'est-à-dire que ce là, as un ce truc... sont les
1: premières secondes de Freddy, c'est ouais. lui qui qu'on fabrique son sous. arme. Oui, c'est vrai que ça commence par et, ça. Et c'est vrai que quand tu réfléchis, euh, et il réfléchit, il est vraiment ce gant cinégénique et il n'a aucun sens euh, si tu veux tuer quelqu'un. Euh... C'est pas pratique du voilà. tout. Tu prends un couteau à pleine main, d'accord. Là, tu as quatre lames qui ont juste, euh, au niveau des, de la physique, la force que tu peux leur impulser du bout de tes doigts. Enfin, ça, ça a l'air d'être compliqué, quoi.
2: Non, puis en plus, il y a un truc qui est super. C'est comme c'est presque comme l'aileron le, le, du requin. C'est-à-dire que quand tu vois les <rire> quatre griffes...
0: Il bah, y a une scène d'aileron de requin bien dans sûr. le... Oui,
2: oui, <rire> c'est dans le 4. Mais, mais, mais en fait, quand tu as... Mais ça, c'est une parodie. C'est encore autre chose. Mais si tu vois les quatre coups de griffes ouais. sur un drain, sur un mur n'importe où, en fait. il ça, il le travaille vachement dans les, dans les signes, suites. Tout de suite, tu dis, ah oui, donc c'est lui, quoi. Ça peut pas être euh, oui, Jason, puis, ça peut puis, pas puis être... Quand tu un... reviens du,
0: du rêve avec euh, les griffes dans ton voilà. dos. Voilà, c'est ça. Ouais. Bras, ouais. Ouais.
1: Plus les, les, toutes les séquences d'ombre chinoise que ça permet, et il euh, y a vraiment quelque chose de visuellement, ouais, qui est, qui est très joli, qui est très cinégénique, et qui a contribuer au succès du personnage.
2: Et ça, puis, il y a le maquillage, quoi, aussi. Ça,
0: ça justement, alors, il euh, y a, donc, on a parlé des personnes importantes derrière Freddy, mmh. donc, évidemment, il y a Wes Craven, il y a Bob Shea, il y a Robert England, mais il y a aussi, euh, en fait, David Miller, qui est le, le... Parce que lui... en fait c'est lui qui dessine enfin qui ouais. design Freddy parce que dans le premier scénario de... dans le scénario du premier en tout cas il n'était pas très détaillé son apparence c'est qu'il était pas très détaillé oui et puis en
2: plus euh, Wes Craven était parti sur un vrai grand brûlé euh, avec les dents euh, apparentes en fait quelque chose qui ressemble plus au maquillage de, de Gary Oldman dans, le... dans Hannibal là, de... de Ridley Scott un super maquillage de grec un homme incroyable d'ailleurs mais là c'est pas du tout ça et Alors, moi je suis pas je suis choqué mais je suis pas un fan du, du maquillage dans le premier en fait je je trouve que Freddy a vraiment son visage dans le 2, parce que c'est Kevin Jagger qui était un grand, grand maquilleur d'effets spéciaux, qui avait fait euh, Chucky, par exemple, et tout, qui est euh, vraiment un, un, un génie un peu méconnu, je trouve, d'ailleurs. Mais euh, Kevin Jagger, qui était très, très jeune à l'époque, euh, euh, se réapproprie, en quelque sorte, le maquillage. Et c'est lui qui va lui donner ce faciès un peu de sorcière. C'est-à-dire ce nez un peu plus crochu, avec le manteau un peu plus en galoche et tout. Et Freddy, vraiment, euh, acquiert son, son visage à partir de là. Les, les, les cicatrices sont moins sanguinolentes, elles, sont, elles font plus partie de la, de la peau et tout. C'est vraiment un visage plus... C'est plus structuré. Voilà, c'est exactement et ça. Et il hein. change
0: la couleur des yeux aussi.
2: Il, voilà, et ça... Et moi, je trouve que là, vraiment, c'est Freddy euh, dans toute sa splendeur, si j'ose dire.
0: Bah justement, comme on parle des effets, on peut peut-être revenir sur... Bah, tous les effets qui sont assez incroyables dans, dans la saga. Je sais pas par où commencer, mais dès le premier, il y, y a des tentatives et c'est une saga, en fait, tout au, tout au long... En fait, je pense que c'est pour ça qu'on aime la saga, c'est qu'en fait... Chaque film tente des trucs. Chaque film tente avec des nouveaux moyens, des nouveaux médiums.
2: Ce n'est pas des tentatives dans le premier. Tu as, t as, les, as les, les pièces qui tournent qui étaient un truc qui était réservé avant. Était, tu voyais ça un peu chez Méliès, mais tu voyais ça surtout dans « Mariage royal » de Stanley Donen quoi, avec Fred Astaire qui marche euh, sur les murs. Tu voyais ça dans 2001, mais tu ne voyais pas ça. C'est pareil. C'est un truc que tu voyais pas dans le cinéma d'horreur. Tout à coup, voir cette fille euh, qui, qui est, qui est traîné sur le sol, enfin sur le si sur le mur, du, du le de plafond Tina dans,
0: dans le premier. C'est ça,
2: ouais, ouais. et ça c'était fait donc avec euh, tu fixes ta caméra euh, sur un décor qui est à l'intérieur d'un grand cerceau et tu peux tourner le cerceau euh, et, et, et du coup t'as l'impression avec le que le comédien est trimballé du mur au, au plafond etc quoi. Euh, donc t'avais avais des choses comme ça. Après c'est vrai que sur le premier il est quand même relativement timide parce que c'était tellement dur à tourner et, et à filmer il reste quand même relativement timide. Mais il y a quand même deux trois trucs que j'aime bien. Par exemple on parlait de la scène de, de la baignoire tout à, tout, tout à l'heure, en fait, c'est une idée simple quoi. J'aime beaucoup ce. C'est pas un contre mais enfin, en tout cas, tu as ce point de vue qui est à l'intérieur de l'eau tout à coup où tu es, es dans un espace complètement gigantesque. Et moi, j'adore en fait ça. Freddy... C'est un pur truc de cauchemar, ça. Mais j'adore en fait quand ça devient tout à, tout à coup gigantesque. C'est-à-dire que je trouve qu'à partir du, du 2, qui est un film que je, pour le coup j'aime beaucoup moins mais il commence à poser les, les, les bases de ce que ça va vraiment devenir. C'est-à-dire que tu as cette scène avec le bus euh, dans la scène d'ouverture qui est sur ces pitons rocheux au milieu de la lave et tout, c'est un truc, une vision complètement infernale, t'as l'impression de voir une peinture dantesque, euh, t'as cette idée aussi dans le 2 de confier euh, des séquences euh, à chaque maquilleur euh, spécifique, et Mark Schostrom fait l'espèce de, de résurrection à l'intérieur avec Freddy qui, qui sort du ventre et tout, et Mark Schostrom, on en avait parlé dans Capture, dans l'épisode qu'on avait fait sur Evil Dead 2, c'était lui qui supervisait tout ça, il avait un style très, très spécifique, en fait, à cette époque-là, et que tu ressens, en fait, là, là-dedans, quoi, et qui est une vraie euh, séquence en soi, quoi, une, une, un show, quoi, en gros, de, de, de FX. Et ce qui va se passer pour la suite, c'est que, en gros, tu vas avoir quasiment tous les, les, les maquilleurs talents, on va dire ouais. médians qui vont bosser dessus c'est à dire que t'auras jamais les stars t'auras jamais Stan Winston t'auras jamais Dick Smith t'auras jamais euh, euh, Rick Baker qui seront Roboting qui seront dessus mais par contre t'auras les médians, voire ceux qui sont en passe de devenir dans la liste A des maquilleurs d'effets spéciaux c'est à dire des gens comme Steve Johnson et tout et en fonction de la de l'ampleur de la scène de sa complexité et eh ben euh, on, on donnera euh, les, les, les séquences à des gens plus ou moins talentueux euh, John Carl Buckler fera une séquence un peu pétée. Quoi. mais par contre Steve Johnson donc, fera euh, les grands, le, le, le final avec des trucs absolument hallucinants où il y a toutes les âmes de Freddy qui sortent et tout qui est une scène euh, ahurissante hein, au niveau des, des effets visuels et tout ça, mais, enfin, la richesse va venir de là quoi.
1: Ouais, as soit des talents émergents, soit des anciens euh, en quête de boulot tu as des anciens de Lucas qui font justement la scène de, du, du bus euh, au-dessus du précipice euh, T'as en, en gens émergent, t'as euh, Greg Cannon euh, qui fait la scène des tendons euh, de, je sais plus comment s'appelle le personnage dans, dans Dream Warriors 3. dans le 3, euh, qui lui plus tard aura un Oscar pour le Dracula de Coppola. Donc euh, c'est vrai qu'il y a cette richesse de faire bosser euh, des, des jeunes qui en veulent et il euh, y a une et en fait c'est c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le, le potentiel du rêve que ça 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 permet comme ça de de lancer des idées euh, voilà qui sont euh, qui sont vraiment étonnantes et puis qui sont euh, ambitieuses et il y a un que... truc aussi qui est Pardon Marie je...
0: C'est ce que moi je dis toujours euh, Quand euh, on a un débat Notamment avec une certaine Personne de Mac Qui n'aime pas du tout Freddy C'est que Moi je trouve que même Le moins bon des Freddy Donc par exemple le 6 A des idées quand même Complètement folles Et, euh, et bien plus inventives Que le meilleur Des Vendredi 13
2: Ouais et ce qui est génial Et je pense Enfin moi je vois pas d'autres euh, Saga horrifique Ou même film horrifique Qui a, qui a ça C'est qu'il y, y, en fait, y, y a Une dimension épique Il y a peut-être Fantôme contre fantôme En fait de Peter Jackson Mais il y a une dimension pas épique forcément, mais en tout cas grandiloquente. C'est à dire que c'est aussi les, les, les Freddy sont parmi les, sont parmi les, les seuls slasheurs qui utilisent beaucoup des effets visuels. Et les effets visuels, c'est pas simplement un truc de geek, c'est que tout à coup, quand t'as des éclairs ou des, ou des rayons qui lancent, puis surtout quand t'as des, des peintures sur verre qui donnent tout à coup un, un plan général complètement délirant, quand t'as de l'image im, par image et tout, ça ouvre le champ des possibles et surtout ça, ça te propose un spectacle qui est complètement inédit. Et en fait, moi, c'est ça qui m'avait beaucoup marqué quand j'avais vu le cadre c'est de, de voir ce jeu d'échelle très différente. C'est-à-dire que euh, les, les, les slashers, il y a toujours un côté, euh, j'allais dire, crapuleux, mais c'est très négatif. Mais en tout cas, c'est petit. Tu vois ouais. c'est euh, voilà tu
1: tu
2: tranches une tête ça c'est le gros truc du slasher quoi c'est vraiment là le c'est là où c'est le, 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 le plus épique et tout où tu exposes une tête quoi et euh, là c'est pas ça freddy en fait c'est que tout à coup tu te retrouves dans des mondes complètement dingues où les personnages ils marchent à l'envers où ils se retrouvent dans des Oui il y a ces
0: scènes ouais. à la à la écher, dans le à la... dans, ouais.
2: dans, dans le sein quoi dans le de film de enfin, dans le et, final, ouais. et ce qui est intéressant d'ailleurs tu vois justement puisqu'on parle du, du 4 et du 5 ce qui c'est que, que euh, ce que ce que ce soit euh, Hopkins, le réalisateur donc du 5 ou euh, Rény Arlin, le réalisateur du 4 euh, tous les deux, ils avaient découvert le cinéma de Hong Kong et notamment Histoire de Fantômes Chinois, alors ça c'était vraiment pour Hopkins qu'il le citait énormément mais les, les, les films de tous Hung, tous ces Monsieur vampires, tous ces, Vampire, ces films-là qui avaient la même chose, c'est-à-dire que alors, eux c'était plus souvent sous le ton de la comédie ou alors du film purement merveilleux, mais en tout cas qui cherchait avec les moyens du bord, hein, à te proposer un spectacle complètement dingue, en fait. Euh, ou qui exposait toutes les limites physiques de, de, de des personnages. Et je trouve qu'il y a ça aussi. C'est très rare, en fait, surtout à cette époque-là, surtout à ce moment-là dans l'histoire du cinéma américain, de voir des réalisateurs qui cherchent ce côté hyper dynamique du, du cinéma hongkongais. Et qui, en plus parfois je trouve que c'est spécialement vrai chez, chez Hawkins se moque un peu que l'effet soit un peu pourri de temps en temps que la maquette soit un peu visible et tout mais se dit c'est pas grave mon, mon découpage mon, le dynamisme de ma mise en scène va être tel que ça va passer et ça passe enfin moi je trouve que ça passe et le truc c'est que euh, dans cette espèce de côté euh, complètement délirant en fait dans l'effet euh, horrifique t'as The Thing de Carpenter je vais pas comparer les, les Freddy à The Thing hein. The Thing c'est un, un chef dœuvre inatteignable et tout mais, mais en, le fait est que t'as pas d'autres films en fait qui proposent ça qui me proposent ces visions-là en fait et, euh, et ça c'est vraiment c'est vraiment hyper, hyper réjouissant en ce qui me concerne toute la mythologie, le côté symbolique et tout, c'est cool. Hein je, je ne le nie pas. Mais ce que j'aime vraiment dans les Freddy, c'est ça. C'est l'imagination, pouvoir. En fait, les mecs se permettaient euh, n'importe quoi. Et ce qui est super en plus du rêve, c'est que euh, il, il, c'était du reverse engineering, là, comme on dit en fait. Ils prenaient le problème à l'envers. C'est-à-dire que les gars, tu sentais qu'ils disaient euh, au réel, on peut faire ça, les mecs des FX. Donc, créons la scène autour de ça. Et ça, c'est hyper payant, en fait. Ça, ça fonctionne du feu de Dieu, quoi.
1: Mais c'est vrai qu'on on peut peut-être pas euh, comparer « The Thing » à « Freddy », mais on peut peut-être comparer « Freddy » à « Halloween euh, ». Et euh, « et Halloween », il y a ce truc âpre, et euh, c'est un film génial, « Halloween hein, », c'est sûr. Euh, mais « Halloween », c'est un peu comme quand tu manges du chocolat noir, quoi. tu vois, tu as, t as euh Le « Boogeyman », il existe parce qu'il y a un montage qui est hyper précis, parce que tu vois jamais le « Boogeyman » rentrer à l'écran. C'est le montage qui te le, qui te le, le ressuscite partout et qui, qui te crée cette menace ubiquitaire. Tu pourrais mettre n'importe qui derrière le masque. Alors que je trouve que Freddy, euh, t'as vraiment ce, 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 ce boogeyman qui, 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 euh, qui procède non pas d'un effet de montage, mais d'une un, performance d'acteur. Et puis, avec ce comme son terrain de jeu, c'est le rêve, tu vas pouvoir déployer un, un monde imaginaire euh, avec, euh, qui va être un, un Kinder Surprise. Là, tu vas mettre tout, toutes les... Les bonbons qui piquent de ouais. Julien. Non, mais toutes les névroses déréales de parce qu'on pourra en parler, mais, euh, mais sur, sur l'accouchement, la, la, euh, la, la castration, quand il se coupe les doigts et tout, il voilà, y, a, y a plein de choses, tu peux mettre plein de choses. Donc, euh, parce que le rêve, c'est vraiment euh, un produit de l'inconscient, et ça, tout le monde le sait, même quand tu n'as pas de, de grosses formations euh, là-dessus. Et, euh, et puis au niveau visuel, en fait, euh, ça permet de, de contourner cette âpreté que tu as dans le slasher. Et moi, ça me rappelle un, un passage de, du livre que vous avez que as co-signé uh, Slasher, où euh, dans le chapitre 1er 100, je crois, vous, pré vous présentez euh, le, le style et puis le genre. Il euh, y, y a ce côté, euh, bon, il bah, y a un tueur avec euh, des lames, il euh, y a une final girl, il va vous donner les règles. Elles sont quand même vachement limitantes. Et, euh, et euh, vous citez Romero qui dit, euh, ouais, bah moi, j'ai jamais trop aimé ces trucs de terreur urbaine ou où l'étiquette euh, en vigueur c'était aussi Teenage euh, Geopardy euh, Movies euh, parce que en fait euh, moi je vais au cinéma pour l'évasion et je trouve qu'en fait Freddy il te donne du slasher mais et donc il satisfait vraiment euh, au code hein, mais il te donne aussi de l'évasion en fait il y a un film dans le film il y, y a la surprise du kinder
2: il y a un truc aussi je pense est que, qui n'est pas à, à, oublier, à, à omettre et je pense que chez pour le coup il, il y est pour quelque chose c'est que euh, Freddy c'est aussi euh, contemporain du clip euh, triomphale et, et triomphant TV, plutôt euh, ouais, ouais. et complètement et je pense qu'il y a de ça aussi c'est-à-dire que il y a aussi ce plaisir-là enfin moi en tout cas c'est un vrai plaisir euh, euh, peut-être péril je m'en fous quoi, mais c'est un plaisir quoi c'est ce plaisir du plan qui tabasse il y a ça aussi dans Freddy, beaucoup. À partir du 3, en tout cas, ça, c'est clair et net, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, il y a ces, 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 ces mecs qui utilisaient euh, tout ce qu'ils pouvaient pour euh, faire des mouvements d'appareil euh, un, un, un peu pété, Mais c'est pas grave, c'est trop cool, en fait. Euh, euh, être hyper dynamique, euh, filtrer à mort l'image, les intérieurs extrêmement fumés, avec euh, des, 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 des des zones de lumière très fortes et, et très ouais, tranchées. Et, et ça, euh, mêlé avec, justement, toute cette imagerie, tous ces effets et tout finalement, c'est extrêmement, euh... Oui, tant mieux. Je, je, je vais pas, euh... C'est pas des modèles d'écriture ces films-là, enfin surtout les suites, quoi. Mais 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 je trouve que par contre il y a un tout qui est très cohérent. C'était vraiment une créature de son époque aussi, Freddy, quoi.
0: Oui, parce que les, déjà les films, bon, bah, évidemment le cinéma c'est toujours, enfin c'est très souvent un reflet de son époque. Les films d'horreur peut-être encore plus parce qu'ils sont destinés à un public jeune, adolescent et donc il faut bah, peut-être faire écho à des choses qu'ils aiment bien. Et c'est vrai que, genre j'en parlais avec un ami il y a quelques jours et on se disait vraiment que autant dans, dans Freddy que dans les Vendredi 13, il y a le côté MTV qui arrive à fond et, et qui se voit. Beaucoup. Et, euh, et donc, ça fait. Oui, ça, ça, ça rejoint ce
2: que tu dis. Plus disait. dans les Freddy, parce que c'est une question de style, en fait. C'est vraiment une question de style. C'est une question de. C'est logique, en fait, de faire appel à l'imagerie des clips dans l'univers du rêve. C'est-à-dire qu'à euh, à quelques années de décalage, s'il n'avait pas déjà été installé avec Highlander et tout, Russell Mulcahy aurait été une, un candidat parfait pour faire un des Freddy, tu vois. Et, 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 euh, et, et je pense que euh, euh, Regnard ou euh, et Hopkins et un petit peu aussi Russell, en fait, sur le 3, ils avaient ça en eux. Ils avaient cette énergie-là euh, qui, qui portait les films et qui les emmenait euh, vraiment sur des, des terrains complètement, euh, parfois, euh, absurdes, mais parfois hyper inspirés, quoi.
0: Il faut, faut peut-être qu'on revienne sur ça aussi, parce que donc Freddy, c'est une saga, mais c'est une saga un peu malgré elle, parce qu'en fait, dès le premier épisode, en fait, Wes Craven, bah, comme il n'avait plus un rond, il a vendu euh, sa licence, euh, il a vendu tous ses droits à, à Bobchet euh, qui, euh, je pense, qu était bien content de faire fructifier ce truc-là, parce que donc le premier, en fait, on n'en a pas parlé, mais en fait, c'est une économie très, très serrée. En fait, c'est des tout petits budgets pour, euh, je crois que le premier, c'est 1,8 million de budget et il a rapporté plus de 50 millions à travers le monde. Ça a fait plus de 500 000 entrées en France. Enfin, c'était vraiment un gros truc qui à la fois aux états unis et à l'international. Et du coup, évidemment, c'est devenu bah, une franchise.
2: Mais sur le 2, ça aurait pu s'arrêter aussi sur le 2. C'est-à-dire que le 2, euh, ah, en ce qui me concerne, hein, qui a un film complètement pété, qui a, qu a son intérêt aussi dans ses dysfonctionnements, on va dire, qui ont abouti à autre chose. Mais ça, tu seras peut-être plus à même d'en parler que moi. J'ai euh, du ma, deux. Ouais, je sais. Mais, mais, mais par contre, le 2 est un film que je trouve plutôt à part. D'ailleurs, c'est un des films qui... Pète complètement les règles, puisque Freddy arrive dans la réalité. Alors, c'est un vaguement introduit, mais c'est hyper bizarre en fait, comme, comme, euh, comme truc. Et, euh, et qui est complètement. Enfin, il y a quasiment aucun lien, si mes souvenirs sont corrects, avec le reste de la franchise en fait, au niveau des personnages.
0: C'est juste que le personnage de Jesse, sa famille, en fait, emménage dans l'ancienne maison non, de mais... Nancy, donc dans Elm Street. Mais du coup, ça. ça devient mais une espèce
1: de truc ridicule. de possession. Ouais, de maison hantée, de et, possession. Euh, ça
0: change complètement les règles. Et effectivement, il y a cette scène au bord de la piscine où, qui est un peu ridicule. Quoi. moi que, ouais. que j'aime pas du tout moi j'aime pas ouais, pour d'autres raisons meilleurs. mais ouais. il arrive pour faire peur aux gens aux enfants il leur court après enfin c'est c'est là où tu ouais. le... <rire> tu <rire> le
2: fais très bien <rire> ils n'avaient pas encore vraiment je pense que Darabont T'a fait beaucoup en fait pour cette saga quoi parce qu'ils avaient pas vraiment saisi ce que c'était à ce moment-là Freddy que... comprenait pas trop d'ailleurs c'est c'est sur le dos si mes souvenirs aussi sont corrects que chez avait euh, pensé remplacer Robert Englund
0: oui oui ouais, en fait ils il 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 se disaient on va pas payer ils disaient en euh... fait absu... on va pas payer un acteur on va mettre on quelqu'un avec un maquillage en fait on s'en fout parce que le l'agent de Robert Englund demander un peu plus d'argent ouais. et en fait ils se sont aperçus très vite que ça marchait pas bah et ça marchait faire pas bien sûr
2: il y a que lui que tu l'aimes tu l'aimes pas en fait il y a que lui qui peut faire Freddy et c'est tout à fait spécifique en fait comme interprétation comme pantomime comme façon de se déplacer comme façon de se comporter la façon aussi qu'il a de mettre en bouche les les, les répliques cinglantes ou des, ou des choses comme ça je vois pas qui d'autre aurait pu aurait pu faire ça aurait pu faire ça comme lui donc la franchise aurait pu s'arrêter sur le 2 je pense que moi le 2 a fonctionné sur l'élan du premier en fait. Oui, et, oui parce qu'au final, je pense que c'est le 3 vraiment qui a installé. Au final, truc, oui, les gens
0: sont allés voir le 2 parce qu'ils avaient aimé le 1 comme le 1, pour tous ça. les films, je voilà, pense.
1: Peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur le 2. Euh... Sur la genèse du 2. Ouais. Bah, je pense qu'au niveau du contenu, et puis je sais que tu as une affection particulière, je te laisserai <rire> euh, en parler, mais moi je trouve que c'est un film intéressant, moi, je, suis, je le trouve euh, vraiment, euh, il faut le voir. Euh, mais c'est vrai qu'au niveau, je vais juste parler de la genèse peut-être, euh, c'est vrai qu'il est fait pour capitaliser sur le succès du 1 et donc, c'est euh, Bob Shea qui, euh, qui fait bosser euh, un exécutif, donc Dave Cheskin, euh, comme ça, euh, dans le dos de, de Wes Craven, qui, euh, quand il entend parler du scénar, euh, dit ben bah non, mais je ne veux pas tourner ça », et qui part tourner un, un téléfilm. Donc, il a été fait très rapidement. Euh, il veut avoir euh, Stuart Gordon, je crois, Brian Youssez, et il, il essaie de démarcher des réals, qu'il n'a pas. Et donc, finalement, il se, il se, rate, euh, il se rabat. rabat Merci sur euh, le réal euh, Jack Schulte, qui avait
0: réalisé Alone in the Dark.
1: Voilà, et donc tu peux peut-être nous parler de, de... mais je... dernière chose peut-être, je crois que je voudrais dire, c'est qu'il a, il raconte uh, Schulter qu'il a 60 jours pour caster 17, euh, 17 euh, rôles, qu'il a pas du tout de préparation que c'est roché à fond quoi en fait. Ouais, ça c'est un truc qui sera un peu sur tous les films ouais, euh sur le 3 qui pour moi est le, est le plus réussi mais je pense que le 2, le premier et le deuxième, ils sont dans une urgence absolue. Le ouais. 4 aussi a été... ils sont tous très cinq. Il, le... Le... il en a chié. Non, aussi.
2: le pire, c'est le 5, je crois. le 5 c'était un je cauchemar. Je crois que le 5
0: euh, je crois que euh, Hopkins dit qu'il a été embauché euh, mi-février et que le film devait sortir en août quoi. Les euh, affiches euh... étaient déjà prêtes alors que le film n'était ah, pas tourné. C'est fou quoi. Mais pour revenir sur le sur le 2, moi que j'aimais pas du tout avant parce que justement ça brisait un peu les règles et je trouvais un peu ridicule ce Freddy qui se baladait au bord de la piscine mais il euh, y a un très bon docu euh, que je vous conseille qui s'appelle Scream Queen My Nightmare on Elm Street qui revient sur l'histoire de Mark Patton qui est donc l'acteur qui jouait euh, le rôle de Jesse et euh, lui en fait euh, bah alors déjà il y a un, un immense sous-texte qui est même plus du sous-texte hein, c'est juste du texte euh, du sous un immense sous-texte gay euh, David Cheskin était gay donc, dans euh, tout, ouais. tout le film et lui alors David Cheskin en fait pendant des années
2: oui, lui, chef d'écho sinon c'est ça en ouais, fait le, ouais. en fait c'est des homos qui en sous-main ont rentré parce que Jack Shoulder était pas du tout là-dedans
0: Jack Shoulder il tombe des nus quand on lui en parle 40 ans ça. plus tard il a bon vraiment et, et en fait tout, <rire> le, tout être, le film moi, je
2: le soupçonne même d'être un poil homophobe quoi. quand il en parle tu te dis bah, ça te dégoûte à ce point quoi. ouais
0: ouais vraiment mais les, 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 du coup le, 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 le docu est hyper intéressant parce que donc il revient sur, sur l'histoire de cet acteur qui était donc un jeune acteur gay euh, qui se cachait parce qu'à l'époque ça se disait pas parce que ça brisait une carrière quoi. et euh, et du coup, lui, il n'était pas out et le film l'a outé euh, malgré lui. Euh, Chaskin a, euh, a mis tout le truc sur lui en disant Non, non, mais c'est lui qui crie comme une fille, c'est lui qui a, qui a rendu le film gay. Et, euh, et en fait, pendant des années, il a nié. Et, euh, et c'est vrai qu'au final, Mark Patton sa vie, elle a été un peu détruite par ça. Et lui, il est parti. En fait, ils l'ont retrouvé pour un autre docu euh, que je vous conseille aussi, qui s'appelle Never Sleep Again, euh, The M Street Legacy, je crois, qui dure 4 heures et qui revient sur chacun des films, qui montre <rire> beaucoup d'images d'archives euh, qu'on n'avait jamais vues avant, notamment. Euh, la scène dont tu parlais tout à l'heure avec les pièces rotatives, quand mmh, ils montrent mmh. comment ils ont fait les meurtres au plafond, donc celui de Tina et de Glenn notamment dans le premier. Et c'est un doc euh...
2: où tu t'ennuies pas parce qu'il y a tellement à explorer, il y a il y tellement,
0: tellement d'intervenants, il y a, tout, ouais. y a vraiment et même du fil, si du coup
2: tu en apprends énormément ouais. sur la fabrication du film. En fait, c'est un, sur...
0: un docu qui plaît même aux gens qui juste s'intéressent à comment on fait du cinéma.
2: Comment on fait du cinéma, le cinéma indépendant, enfin ce cinéma indépendant américain là et le cinéma d'horreur dans les années 80, enfin il y a plein de trucs qui sont brassés dans ce doc, c'est vrai que c'est pas mal. donc du
0: coup, je reviens sur le 2 et sur ce docu, sur le de sure. deux. et donc euh, donc Mark Patton avait complètement disparu ils l'ont retrouvé pour ce premier documentaire-là je crois qu'il est sorti en 2010 en fait il était parti au Mexique il vivait je crois avec son mari ils avait ouvert une galerie d'art et voilà le... c'était complètement fini il n'était plus du tout dans ça et euh, il est revenu pour ce docu du coup maintenant il fait des conventions euh, avec le cast avec, euh, avec euh, Jack Shoulder et euh, il signe des trucs et euh, moi ce que j'ignorais complètement c'était que le film était aussi devenu un avatar de la communauté gay un peu comme le Rocky Horror Picture Show ou des films comme ça moi, je ne savais pas du tout et euh, Merci. Mm. Et en fait, bah, du coup, lui, maintenant, il est devenu un peu bah, militant et, et il porte le film et il porte tout un discours. Et, euh, et ce docu aussi est hyper intéressant parce qu'il montre euh, évidemment ce que c'était euh, que d'être euh, un jeune gay euh, dans les années 80. Il parle du, bah, évidemment du sida, de ses amis, de son compagnon qui sont décédés. Et, euh, et en fait, on voit tout ce truc-là. C'est vrai qu'il a une vie, une trajectoire un peu, un peu tragique. Quoi. Et, euh, et le film montre ça. Et, et donc, à la fin, il y a sa pseudo-réconciliation avec David Cheskin qui est vraiment... Oui, bon, si tu veux. Vraiment, le mec met de la mauvaise foi jusque jusqu'à la fin
2: ça n'en fait pas un bon film moi à mes yeux hein. non, ça non, mais, non. Mais, mais, mais par contre c'est vrai que ça mais le souffle c'est des... marrant mais c'était c'est tellement évident même la séquence dont je parlais de Schostrom où il y a Freddy qui sort elle du est corps incroyable, du mec t'as est... as, as l'impression enfin je veux dire c'est c'est comme un viol au mot quoi enfin, en, en fait c'est fait d'un cruising de
0: en fait il y a vraiment des scènes enfin je sais pas tout le monde dit qu'ils peuvent s'en sont pas rendus compte sur le moment voilà on claque le cul du du prof de sport il y a un bargué je joue d'ailleurs je crois le, le serveur du, 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 du barguet ouais. parce que je crois qu'ils voulaient jouer un rôle de prof <rire> ou je sais pas quoi et ils l'ont mis dans, dans le barguet donc ils sont tous un, en cuir moustache quoi. Euh, y mais y a... je pense que
2: Shoulders s'en est pas rendu compte déjà bon, dans les années 80 les images crypto-gays on va dire il y en avait quand même il y a
0: quand même des tout, dialogues mais... tu vois quand, ouais. euh, quand Jessie va voir son pote et qu'il lui dit oh, elle a essayé de m'embrasser et lui dit et toi tu veux dormir, dormir avec moi et il y a quelque chose qui essaie d'entrer à l'intérieur de moi il enfin, y a
1: tous ces trucs
0: qui est assez fou même un, un carré amoureux parce qu'il y a Freddy au milieu quoi. Enfin, il...
2: mais je trouve que c'est pas quand même un vrai Freddy c'est-à-dire qu'il y a quand même un truc dans le film. Il, 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 il y a Kevin Jagger qui a refait le visage ça pour moi c'est un marqueur euh, important il y, a, euh, il, y a, il y a la fin euh, dans cette espèce d'usine abandonnée avec déjà un plan assez enfin un décor assez grandiose ouais. que tu vois pas trop et ça ça commence déjà à poser euh, quelques petites choses en fait de, de la saga Freddy puis il y a des petits monstres qui sont affreux c'est vraiment des trucs de tout pourri. c'est Eric Lazareni qui les avait faits que je crois qu'il bossait sur Aliens le retour. Et de, le jour, il bossait sur Aliens le retour chez Winston, et puis la nuit, il faisait les bestioles, donc il était crevé. Il... Il, il faisait des trucs de. <rire> donc il y en avait rien à foutre, quoi, le mec. Il faisait des trucs tout pourris et tout, quoi. Et, mais, mais donc, en, mais en dehors de ça, je trouve qu'il y a un. Il y a un truc qui, qui, qui... Et puis cette ouverture, mais, mais ces petites choses partent, dans, dans sa globalité, je trouve que c'est quand même un film qui est vachement à part. Et bon, qui... Moi, je le
0: trouve intéressant dans le genre où, dans le sens où c'est un final boy, en fait. Et ça n'arrive oui, jamais. Y a ça, et je trouve bon. que c'est rigolo parce que c'est un pas de côté ouais. et ça ne marche pas très bien. Mais euh, moi, je trouve que c'est une tentative euh, intéressante. en fait Mais voilà, moi, ce n'est pas un film... Je comme beaucoup de films en fait je trouve que c'est pas forcément des très bons films on va en parler aussi pour le 6 ou le 7 même mais c'est des films que moi j'aime bien revoir parce que je trouve qu'ils sont intéressants euh, bah, la façon dont ils ont été conçus et ce qu'ils racontent mmh. et ce qui s'est passé autour mais c'est pour ça que je le conseille en diptyque un avec plaisir le périphérique, voilà fait. mais je le conseille en diptyque avec le documentaire parce que mmh. moi je l'ai apprécié une fois que j'ai vu le documentaire et que j'en ai appris plus sur le film donc voilà je pense que c'est plus intéressant d'avoir ces clés là pour le pour le décrypter
1: et c'est vrai qu'on peut presque le sauter si par contre on a, on n'a pas envie et passer aux trois qui pour le coup commence la saga en fait. Ouais.
2: Qu'un vrai truc comic book aussi, hein. ouais. Je trouve c'est c'est un vrai truc de sérieux. C'est c'est ça qui est génial dans ce que Darbont et et, et Russell ils ont fait. C'est il euh, y, y a il y a je pense que l'état d'esprit d'un film est hyper important. Et euh, et, et ce, ce film a le cœur au bon endroit c'est à dire qu'il a l'état d'esprit au bon endroit. C'est exactement adapté à ce qu'il faut sur sur Freddy's. Alors c'est pareil il y a des trucs un peu pétés. Moi j'ai jamais aimé par exemple cet ado qui est fan de jeux de rôle là, et qui se retrouve en grand sorcier. Ah moi là. je l'adore parce que, que c'est le, le sosie la...
1: de la... Stephen King. Ah ouais, ah oui, <rire> que, mais moi je trouve
2: que la séquence est, est pas très réussie tout ouais. mais par contre en fait il y a il y a il y a tout là dedans c'est à dire que le le, le groupe d'ados euh, avec des personnalités hyper gros, grossières et tout mais ça fait rien ils du coup ils
0: sont hyper attachants ils, ils sont ouais. hyper attachants okay. déjà
2: c'est c'est vrai que ça ça fonctionne d'office quoi et puis euh, du coup tu comprends tout de suite, en fait, qu'elle va être leur trauma. C'est pas très fin et tout, mais ça fait rien. T'as les codes du jeu qui sont. Et ça, et sont ça donne là. des super scènes. Oui, voilà. Et de toute façon, ça devient un jeu. C'est-à-dire que tu te dis, ah oui, alors lui, ce qui le caractérise, c'est ça. Lui, ce qui, elle, ce qui la caractérise, c'est ça. Donc, comment Freddy va les dézinguer, en ouais, fait, Ouais, c'est de des ça, pistolets
1: quoi. de Chekhov, en fait. C'est ça, tout, exactement. Dis, et c'est est hyper
2: payant, ouais. en fait. Du coup, ouais. ça marche, ça marche super bien, ça. C'est, c'est, c'est très ludique. Et puis, je trouve qu'au niveau du. du juste simplement du côté spectaculaire en fait là ça fonctionne vraiment bien c'est Freddy qui se transforme en une espèce de gros serpent là qui commence à les bouffer tout à coup encore une fois tu as, as ce truc avec la image par image que ce soit avec le squelette euh, à, à la fin qui est euh, ouais, l'hommage euh, direct de, 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 du septième voyage de Sinbad ou du, de Jason et les Argonautes donc de, de Raya Rosen et c'est pareil c'est hyper logique c'est à dire qu'un ado surtout à, à cette époque là c'est un ado à cette époque là il a forcément vu les films de Raven, enfin en tout cas il y a des grandes chances et que tout à coup, enfant et qu'un ado il retrouve ça mais dans un côté un peu plus horrifique, enfin moi je l'ai vécu ça pour le coup, c'est hyper payant ça fonctionne du feu de Dieu en fait il y a un... et, et je pense que ça, ça vient vraiment et de Darabont et de, de Russell en fait. Ouais, parce vraiment...
0: que euh, Wes Craven avait commencé à écrire un scénario et en fait ils n'ont pas gardé, euh, je crois que ils ont gardé seulement le retour de Nancy euh, dans, son, dans son film, au final c'est lui qui l'a fait revenir à, à chaque fois. C'est pas le
2: meilleur truc d'ailleurs je trouve du film, mais bon
0: mais après ça fait un lien C'est ce que tu disais Elodie quoi. Ça permet de le rattacher oui, directement oui, ça. Euh, au premier Et, et ça, ça fait un lien Et au final à partir de là Il y a une mini saga en fait, qui s'enclenche Il y a une petite saga dans la saga mm. Puisqu'il y aura des personnages récurrents Dans le, dans le du 3, dans le 4 Et puis mm. dans le 4 bon, Ce ne sera pas toujours les mêmes actrices qui vont jouer Puisque mm. Patricia Arquette Qui est très bien dans celui-là Ne revient mm. malheureusement pas Et elle est remplacée par quelqu'un qui est un peu moins bien
2: et un peu moins bien, ouais. Ouais.
0: Mais, euh, mais voilà il y a une mini saga qui se crée là Et, euh, et moi c'est ça, ça aussi que, que je trouve intéressant Dans les Freddy et surtout à partir du 3, c'est que les personnages, en fait, ils sont attachants. Ils sont mmh. joués par des vrais ados. Ouais. Et, euh... Pas
2: toujours attachants, mais en tout cas mais dans le 3 où oui, ils sont Dans, dans le 3, dans le 3, clair, dans le 3 hein. ils le sont, tu ouais, vois. Vraiment, et, et en hein. fait,
0: tu as ce truc-là où moi, j'ai de la peine quand ils meurent. Alors qu'en oui. général, c'est souvent l'inverse. Dans, le... dans un slasher, tu es euh, presque mais... content de voir un personnage mourir.
2: Alors moi, j'ai une... un truc, je pense que c'est un autre truc que j'aime dans les Freddy. C'est que d'un côté, j'ai de la peine, ça me fait de la peine, c'est cruel. En plus, certains, en tout cas pour certains, c'est vraiment cruel et tout. Mais, et d'un autre côté. Tu te régales tellement visuellement, tu dis ah c'est trop cool, c'est tellement inventif et tout que je sais pas, il y a aussi ça aussi dans Freddy que c'est pas simplement du dégoût. T'es des deux côtés, c'est que t'es un peu partagé. Vendredi 13, c'est du dégoût, c'est-à-dire que c'est dégueulasse, c'est dit ah c'est dégueulasse, c'est c'est juste comme ça quoi. Là, il y a un truc entre les deux, c'est-à-dire que t'as le dégoût et la tristesse éventuellement quand attaché au personnage, et puis t'as le côté où ah c'est trop cool, il est trop fort Freddy, c'est réjouissant. et côté C'est un autre truc que j'adore moi dans les Freddy, je trouve ça super À
0: partir du même du 3, il a commencé à avoir des, des punchlines, « Welcome to Prime Pan Beach », il commence à mettre ouais. des bitches à la fin de toutes les phrases ouais. et il devient euh, bah, vraiment, vraiment bavard quoi pour le coup parce que dans le premier, on le voit peu et il parle peu mais à partir du 3, toi tu disais Julien que tu préférais la saga à partir du 3 ouais, Clairement. Ouais. et, et c'est le moment où il devient un peu et ça va être accentué dans, dans, dans les suivants, il devient vraiment bavard et il y a ce côté... Euh, un peu grand guignol, quoi.
2: Ouais, un peu trop, peut-être, quoi. Mais c'est aussi ce, ce qui le singularise. Moi, c'est pas ce que je préfère, en fait. Encore une fois, ce que je préfère, c'est ce jeu de massacre hyper ludique. Euh, ce show FX, donc euh, complètement délirant, avec beaucoup, euh, beaucoup d'imagination et tout. Et puis ce ton, en fait, qui est très spécifique à Freddy. C'est marrant parce que Freddy, je pense, avec euh, Michael Myers et puis euh, Jason Voorhees, ils vont initier énormément, énormément d'autres de, 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 slasheurs dans les années qui, qui suivent et tout. Euh, je pense que tu les connais mieux que moi, Marie, et probablement aussi Eddie, euh, même si j'en ai vu un certain nombre. Et, et personne n'arrivera à ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de wannabes euh, Freddy, en tout cas, et il n'y en a aucun qui arrive à ça. Moi, j'aime bien Shocker, par exemple, de Wes Craven. C'est un film que j'aime, c'est un, un des rares Wes Craven que j'aime vraiment bien, quoi. Mais ce n'est pas aussi fun, ce n'est pas aussi rigolo. C pas aussi réjouissant, les mises, les mises à mort. Elles sont, elles sont pas aussi cool, quoi. Dans Freddy, c'est cool, quoi. Ça me rappelle... En fait, moi, j'aime beaucoup aussi le cinéma des, des origines. J'adore euh, Georges Méliès et tout. Et tu avais beaucoup ça, en fait. Le décapitaire et Calcitrant, par exemple. C'était un tour qu'il faisait au Théâtre Robert Houdin, euh, beaucoup euh, Georges Méliès et tout. Et je pense que c'est
1: je saurais pas trop l'expliquer mais le grand guignol tout ce truc là et tout y a le cinéma c'est ça aussi c'est vrai oui. que le rêve permet ce retour au cinéma de l'évasion que tu avais perdu dans le slasher mais tu parlais de Robert Houdin et on en revient à, cette, à ce personnage que vous avez pas trop dans le 3, le, le magicien je crois que le rôliste, là je crois qu'il est là pour, euh, pour nous montrer que, que Freddy en face c'est un magicien en fait c'est le magicien, il est capable de, 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 de s'occuper du monde des rêves et c'est vrai que le cinéma parce qu'il est surtout là,
2: parce que Donjon et Dragon
1: cartonnent. Ouais, mais mais t as, t as, t as cette connexion-là et tu, tu repenses à des films comme euh, Sherlock Jr. de Buster Keaton où euh, il s'endort devant l'écran le, le, et il rentre. Tu vois, c'est ce cinéma-là. Tu, tu vois, on, on revient à ce cinéma du rêve que le slasher, en fait, euh, euh, canal historique, euh, terreur urbaine et tout, euh, n'avait pas du tout. C'est un cinéma
2: fantastique dans son ensemble, encore une voilà. fois. Hein. Je ne oh, vois pas et... trop d'équivalent à ça, quoi.
1: Et c'est ça qui est chouette. Enfin, Riser euh, mais c'est pas le slasher, tu vois, mais on, on va dans un Riser, univers de... Chose, hein. de rêve qui est complètement... que t'attendais pas là, en fait. Et, et c'est ça qui est chouette. On parlait du côté grand guignol. Euh, à partir du 4, c'est aussi
0: le moment où bah, ça s'accentue et où Freddy fait plus vraiment peur, non
2: Alors moi, est-ce qu'il m'a fait peur déjà, en fait C'est ça la question
0: moi, moi, le premier, je pense, me faisait peur.
1: Il fait son bonhomme, là.
2: Ouais. Non, non, dire, non. Je sais pas. Non, non, non. Ah non, sais. moi j'étais. <rire> tu rigoles ou quoi J'étais une flipette de ouf, quoi. bon mois maintenant. Malheureusement, hein, je le regrette, hein. Mais bon, je sais pas s'il m'a déjà fait beaucoup, beaucoup peur. En tout cas. Le, le truc, c'est que encore une fois, moi, je, je, je préfère ces, ces trois-là, quoi. Mais, mais c'est vrai que le, le il va y avoir un côté systématique, notamment dans les punchlines, qui va être un peu, peut-être un peu trop, qui va être un peu lourd, quoi, quand même. <rire> Faut pas le nier, quoi. Mais, mais c'est le prix à payer pour avoir le reste, quoi. Et ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas très grave. Après, je pense qu'effectivement, il faisait plus peur. C'est tu y allais pour te marrer, pour voir les. Le, 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 le enfin' je le vrai truc. Bah, tu vois, un film d'action pour voir les cascades et les explosions, bah, là, c'était pour voir ces mises à mort qui étaient hyper, euh, hyper inventives. Et là, pour le coup, euh, les films te montaient pas sur la marchandise, quoi. T'avais des trucs de dingue, quoi.
0: C'est pour ça que ça marche, en fait, les films, ils ont marché, je crois, jusqu'au quatrième. Ça a fait que augmenter, quoi. Et c'est quand même rare une saga, une saga qui arrive au, qui pique à son quatrième, quoi.
2: Je pense que ça a atteint vraiment des sommets à partir du 3, quoi. Surtout. Ouais, en le fait. 3 le 4, ça. je crois le 3, que le 3, 3 et le
0: 4, c'est ceux qui marchent Le 3, le il
2: a pété un score ouais, de dingue. Ouais. Le 4, il allait encore au... Euh, au, dessus Après du 5, ça a commencé ouais, à stagner, su... quoi. Ouais. Ouais. Mais oui, oui mais, mais je pense, encore une fois, je pense que le 3, il a saisi le truc, en fait. Ouais. C'est là où Freddy est devenu une star, quoi.
1: Puis le 3 fait peur. Enfin, moi, ceux qui m'ont fait peur, personnellement, c'est le premier et le troisième. Euh, le troisième... Euh, la, la... la peine, ouais, surtout. Les, euh, les, le, les 3, ouais, t'es en empathie, mais tu vois, la scène où, euh, où le gamin commence à être manipulé par ses tendons mmh. et et ce qui est bien en montage parallèle c'est le, le muet enfin celui qui est aphasique et qui parlera dans le 4, euh, Joey, qui euh, essaie d'attirer l'attention et as des moments de tension comme ça où tu le vois aller euh, au standard essayer de d'alerter l'infirmière, il comprend pas il prend le, il prend le plateau et puis après il passe contre les murs, il essaie de, de réveiller tous les Dream Warriors là euh, parce que le, le pote est déjà en train de monter euh, à, en haut de la corniche pour aller se, se suicider il euh, y a des scènes du 3, je m'en souviens encore en fait et, qui, qui, et où j'étais en tension et tu sais que l'inéluctable, inélu, j'arrive pas à parler, mmh. va oui, se produire sais. mais euh, en fait tu es mal quoi parce que tu les aimes et, et il y a un truc dans
2: le 3 que j'aime beaucoup aussi c'est le monde de l'enfance est vachement bien retranscrit cette scène en fait de, de, du gamin là de, du marionnettiste là elle commence avec un, un truc en clay motion là où il où Freddy, euh, y a une marionnette Freddy en fait qui commence à arriver et tout et ça c'est presque enfantin en fait cet effet là t'as presque enfin à l'époque t'avais Will Winton qui faisait des films comme ça et tout c'est presque un effet enfantin et ça se termine avec avec cette image euh, dantesque avec Freddy qui est énorme au dessus du truc oui. et qui est en train de manipuler le, le pauvre gamin avec le ciel étoilé derrière et qui a un truc euh, complètement euh, grandiloquent et au milieu t'as ce truc effectivement avec la frustration de de, de l'un euh, la cruauté de, de ce qui est subi à, à l'autre et tout ça en fait encore une fois c'est quand même des sentiments qui sont assez contradictoires et qui fonctionnent hyper bien j'aime beaucoup en fait le travail sur le, le monde de, de l'enfance en fait dans le 3 et ça pour le coup il n'y a que celui là je trouve qu'il le retrouve c'est pareil avec la petite maison que fait patricia arquette oui, le personnage oui. en fait il y a un truc dans cette petite maison qu'elle a cette maison de poupée qu'elle a qui tout à coup s'illumine et à l'intérieur elle se retrouve à l'intérieur elle se projette et tout c'est vachement qui est là
1: oui. et voilà. qui est... Ouais.
2: mais, mais... mais qui... qui fonctionne hyper bien en fait là-dedans Et je trouve que c'est un peu dommage qu'ils aient perdu ça dans les suivants où les suivants vraiment ils vont chez les, les ados qui sont plus euh... Ouais. crapoteux et tout. On, on va peut-être
0: <rire> parler du, du suivant, du coup, le quatrième, qui est euh, réalisé par Ren Alors Ren à l'époque, euh, il est un peu fauché. Il,
2: il a fait juste prison, c'est ça
0: Ouais, et, et en fait, euh, apparemment, il venait tous les jours euh, chez New Line pour, euh, pour <rire> les boulot, harceler, ouais. leur demander du boulot, <rire> les supplier de, laisser réaliser, de le laisser réaliser Freddy. Apparemment, d'après euh, les producteurs de chez New Line, il commençait à sentir pas très bon, il était mal coiffé. Ouais. Et à un moment, un peu par pitié, ils lui ont dit ah, « Vas-y, fais, fais, fais ton film. » quoi. Et, et et toi, Julien, c'est de ce que tu préfères
2: Ouais, ouais, clairement, ouais, je le trouve. Enfin, euh, je trouve euh, c'est ce que je préfère. Je sais pas, mais il y a certaines des scènes que je trouve les plus dingues, ouais, dans dans celui-là. Je le garde pour la fin parce oui, que ça, ma il, scène il préférée. Veut, il veut non, pas en fait... nous
0: révéler sa scène préférée. Non, mais j'en
2: ai plein. Alors, euh, mais euh, bah, je... par exemple, tu vois toute la scène de la pizza. Alors, alors évidemment, ce qui, ce qui reste c'est euh, cette euh, pizza avec les meatballs qui sont en fait des mini-têtes. Que Freddy plante avec, la, la, avec sa griffe et qu'il... Ça c'est super et tout. Mais moi ce que j'adore c'est tout ce qui précède en fait. C'est quand elle rentre dans le cinéma, il euh, y a tous ces gens qui mangent le pop-corn, qui sont comme un, un peu fantomatiques, et comme des zombies. Vent, euh, et, et puis elle est attirée par l'écran ouais. tout à coup et tout. Et je, je trouve c'est super en fait, c'est excellent. quoi, oh. C'est une, une espèce de scène en suspension comme ça qui t'amène et après elle arrive dans le, cette espèce de diner où elle se croise elle-même vieille et après seulement t'as Freddy qui arrive avec la pizza et tout. T'as un nombre ensemble, là, d'une scène qui est, qui est vraiment, euh, qui est vraiment formidable, est et hein. presque un peu délicate. <rire> c'est étonnant parce qu'il y a des scènes complètement pétées. La scène du Kung-Fu, elle est pétée, elle est merdique au possible. Quoi, et tout. Mais en même temps, tu as cette scène-là qui, euh, qui est vraiment étonnante et que j'aime beaucoup, moi, dans, 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 dans celui-là. Et là, euh, on parlait tout à l'heure de l'image MTV et vidéoclip. Alors là, ça y va à fond, quoi. c'est pas... Oui, Irline, un clip euh, d'Aerosmith ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais puis Renier
0: hein. il veut vraiment euh, iconiser son personnage. Lui-même, il, il le dit. Il disait qu'il voulait que... Freddy soit la star, et, oui, et c'est ce qu'il a réussi à faire, ouais, je
2: ouais, C'était euh, bah déjà en germe dans le 3, mais là, vraiment, il l'assume, il et puis il a, et puis, y a un côté débridé, c'est-à-dire que je sais pas comment il tenait, hein, moi, sur les tournage, il prenait des substances illicites et tout, mais en tout cas, il y a un truc où t'as l'impression que les mecs ils, ils, ils ont pété un câble je parlais tout à l'heure du cinéma de Hong Kong mais c'est pareil c'est désinhibé au niveau de l'imagination pas tant au niveau de ce qu'ils font mais au niveau de l'imagination la scène de résurrection de Freddy dans celui-là elle est complètement délirante quoi en fait avec ce chien qui vient qui pisse du feu sur le, le cadavre de, de Freddy Freddy qui se reconstitue là, avec le, le truc à l'envers qui est hyper bien foutu en plus et tout et puis il y a cette séquence dans la, dans la décharge de voiture avec, euh, qui se termine où t'es dans un décor encore une fois grand grandiose là euh... c'est presque une planète non si mes souvenirs
0: sont ouais, ouais, ouais. c'est complètement dingue en fait de, de ouais, cosmos de, enfermé dans ce truc enfin, des, des, tu parlais des, des rapports d'échelle de tout à l'heure là on est en plein dedans
2: ah ouais, ouais, c'est clair et c'est moi j'adore ça en fait c'est super quoi c'est hyper surprenant quoi
1: ah ouais non mais je suis d'accord, le, le 4 est d'une créativité vraiment euh, assez folle et, euh, et chapeau parce qu'il était aussi dans des conditions de tournage d'urgence absolue parce que je crois qu'ils ont filé le boulot à, à Arline quand, euh, quand ils se sont rendus compte que c'était vraiment un, un cadeau empoisonné quoi. et ils se sont dit euh, ouais ce grand finlandais là qui est, qui est assez costaud je il va il tenir le coup, il sera capable de travailler de nuit et tout enfin c'est ce que dit Rachel Talalé dans les bonus en disant bon bah euh, allez vas-y on, on le laisse faire Ouais ouais, c'était toujours des, des, des tournages compliqués
0: et bon après, euh, au final ça a marché parce que je crois que le film a rapporté euh, 50 millions et, euh, et, et je crois que René Arline, Arline raconte qu'une semaine plus tard Spielberg lui téléphonait, enfin que et ça lançait, a lancé. Euh...
1: lui a proposé le, le, le Die, Die Hard euh, 2 ouais. parce que parce que voilà, je pense que les mecs savaient dans quelles conditions c'était fait et puis euh, voyant euh, le, le résultat, c'est ouais.
2: Mais c'est marrant, que tu parles de Dark 2, parce que je pense que c'était aussi comme ça qu'ils étaient castés, ces mecs-là. C'était un peu... Ils cherchaient... Euh, alors, ils n'avaient pas le pif de Joel Silver, hein, c'est pas, pas la question, mais ils cherchaient euh, euh, des mecs... C'est un truc qu'on a vraiment perdu, d'ailleurs. Aujourd'hui, ils cherchaient des mecs qui savaient faire des effets chocs avec la caméra. Je pense que, euh, par exemple, Silver, c'est ça qui lui a plu dans McT chez McTernan, en fait. C'est que quand tu vois Nomad, c'est un film qui a plein plein d'effets chocs. Alors, après, c'est très raffiné, c'est très machin. C'est moins le cas dans les Freddy, euh, avec toute l'affection que je porte pour les, pour les films. Mais il y a ça aussi, en fait, chez, chez ces, chez ces réels-là, en fait. Ils avaient, ils avaient ce sens de l'effet choc. Prison, c'est un tout petit film. Mais de temps en temps, tu sens que le mec, il a cette capacité à, avoir, à, à, à faire des effets chocs, à faire un travelling où tu dis. Oh! Et ça, c'était super aussi. C'est-à-dire que moi, ça me manque beaucoup, en fait. C'est-à-dire que je ne porte pas euh, Mulkady ou euh, Rainy ou Bon, aussi Stephen Hopkins, pour le coup, je l'aime beaucoup plus. Mais mais en fait, c'est ce, cette époque du cinéma où en fait c'était la mise en scène qui était aussi dans l'argumentaire, dans l'armada le, le, du spectaculaire. C'est que tu disais, waouh, putain, ce plan il est trop bien quoi. Ce, cette, cette caméra qui tourne, ce plan de Stead, ce plan de Luma et tout, il est trop cool quoi. Ça c'était chouette quoi.
0: Bah, Peut-être qu'on peut enchaîner avec le 5. Moi, il y a une scène que j'aime beaucoup mais qui est quand grand guignol, c'est le. Bon Appétit beach quand et elle est folle cette elle,
2: est, scène. Incroyable elle en fait. est incroyable et encore je crois
0: qu'ils l'ont un peu édulcoré ouais. parce qu'à cause de la MPAA ils avaient eu des problèmes de censure sur les précédents parce que c'était un peu gore et tout donc ils ont enlevé notamment une scène où je crois qu'ils lui ouvraient le ventre et il la nourrissait avec ses propres entrailles ouais. et, et je crois qu'on les voit justement dans, le, dans, le, dans les bonus euh, ou, dans le, ou dans le documentaire de, de 4 heures et, et c'est une scène assez folle, vraiment cette scène du repas où il,
1: il la gave
0: jusqu'à ce qu'elle explose avec le maquillage euh, où elle raconte qu'elle passait la journée avec cette espèce <rire> d'énorme bouche et que, que pour manger elle devait prendre une paille et tout, enfin, c'est assez incroyable comme scène quoi.
2: Ouais, et il y a ça et puis tu vois on parlait tout à l'heure mais tout le, la mise en place en fait, du truc il y, y a ce banquet en fait euh, qui Annonce la scène de, de gavage qui est filmée avec des, des lentilles pas possibles en fait qui déforment toutes les perspectives qui déforment les gueules des gens et tout. C'est du c genre marie Poirier, un ouais, peu ouais. Mieux, quoi. Enfin c'est complètement fou quoi en fait. Cette, cette séquence là, quoi. Moi, le, le 5, je, je, je pense, c'est le plus pété au niveau du scénar. C'est vraiment là, le scénar, il est complètement bah, en fait, ont à, ont à la masse quoi. On
0: est sans scénar en fait. Ils ça. avaient en fait, ils avaient des scènes qui raccrochaient un peu les unes aux autres quoi. Mmh
2: qu'ils ont fait complètement en catastrophe mais alors par contre au niveau des mises à mort mais c'est du délire total quoi. c'est dans celui-là où il y a ce gamin qui se fait bouffer par sa propre moto et c'est pareil en fait à l'époque les mecs avaient déjà vu je crois qu'ils avaient déjà vu les Tetsuo de, de Tsukamoto ils étaient déjà sortis je crois ils venaient de voir ça et c'est pareil les mecs se disaient avaient cette curiosité là le, le cinéma américain euh, quand ce, le Freddy 5 sort il s'intéresse pas encore vraiment au cinéma asiatique ça viendra un peu plus tard quoi. mais là ils, ces gars-là commence, ils commencent en fait à avoir cette culture là et à se dire on peut en fait euh, importer des choses là dedans on peut je pense qu'ils voyaient les les les, les wicked city tous tous ces tout, tous ces animés en fait complètement délirants en fait et qui travaillaient aussi cette cette imagerie là et tu le retrouves en fait euh, là dedans et puis pour moi il y a le final enfin ce truc complètement
0: mais à, avant, ça, avant ça avant ça il y a les il les parties un peu moins disons qui ont moins bien vieilli et je pense ouais, qu'elles ouais, ont sûr. très vite mal vieilli il y a la partie euh, comic book et euh, avec ouais. le super freddy <rire> qui, qui veut <rire> qui veut parler de ça
1: <rire> ouais mais c'est généreux en même temps
0: ça tente. Là, c'est ce que je, ce que je disais tout à l'heure.
1: C'est, je pense que à ce moment-là, c'est pour parler au geek en fait. Euh, c'est ouais, Toujours tel cas, non Ouais, mais mais là, quand tu transformes vraiment ton personnage en 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 papier, euh... mais après lui avoir donné cette petite séquence où euh, il pense avoir euh, des pouvoirs à devenir un super héros, bah, un petit peu comme le personnage de Dream Warrior qui devenait un un, un wizard. Euh, bah, bon, après, visuellement, c'était difficile. Je pense que déjà sur le papier, euh, sans mauvais jeu. Tu sais, tu sais que c'est pas une très très bonne idée euh, mais euh, je trouve que la, la, je salue la créativité quand même de se dire euh, vas-y on le fait quoi non mais
0: c'est vrai moi à chaque fois je me dis ils ont osé mais vraiment ils l'ont ouais, fait quoi bon, ça tente, ouais,
2: ça tente. Ouais, ils ont un peu pété un câble là-dessus puis surtout il y a, moi j'aime beaucoup sa mise à mort quand même j'aime bien quand il est en papier tout je, je sais pas il y a des trucs qui sont hyper ouais. hein, qui fonctionnent bien et moi j'aime beaucoup le, le caractère transformiste en fait de Freddy c'est pareil je parlais de cohérence tout à l'heure pour moi le jeu de Englund qui en fait des caisses et des caisses et des caisses et va avec ce côté transformiste c'est la même chose quoi il est juste là pour faire un show quoi et pour en faire des caisses et pour euh, se transformer et pour machin. C'est Freddy qui fait « Allez, ça y est, je me transforme en serpent » et tout, quoi. Et moi, je, je, je vois une vraie cohérence là-dedans de, de, de sa silhouette, si tu veux, avec euh, ce côté asymétrique, le chapeau, le fait qu'il soit très reconnaissable et tout, au mec qui joue avec un masque aussi, hein, mine de rien. Ça aussi, ça, 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 ça impacte euh, l'interprétation, quoi. Hein. Même si Anglone n'a jamais été un, un acteur d'une finesse euh, incroyable, quoi. Et, et à ce côté... Euh, transformisme moi j'aime bien moi en fait quand Freddy euh, ce corps en fait euh, comment dire, malléable de Freddy qui est un tout petit peu posé dans le premier quand il a les bras qui s'étendent et tout mais les faits pas très réussi tout mais l'idée pas et inintéressante, une ouais. mais oui mais moi j'aime ça en fait, c'est ça aussi le rêve c'est avoir cette, euh, ce, ce, ce truc avec les, les formes qui bougent, euh, mouvantes et tout. Ce que Satoshi Kan fera euh, merveilleusement bien, quoi. Et, euh, mais il y a, y, a, y a ça un petit peu en fait, dans les Freddy. Moi, j'aime quand, quand ils font ça, en fait. C'est cool.
1: Et ça, là, on sent l'influence de Beetlejuice, qui était le vieux projet dans les tuyaux à l'époque. Et Wes Craven avait bossé dessus avec euh, Wagner, euh, son, son acolyte. Et euh, tu as eu aussi, après, sur le 5, euh, un responsable des effets spéciaux euh, de Beetlejuice je crois, sur le 5, ouais, je crois. Sur le, ou sur le 6, je sais plus. Et, euh, et tu sens que ça travaillait euh, aussi l'imaginaire. Euh, que euh, Le serpent, par exemple, euh, c'est une idée qu'il que, qu avait tenté de mettre dans son, dans son Beetlejuice Wes Craven, je crois. Donc, il euh, y a cette. Euh, ouais, c'est marrant de, de, de revoir les films aussi en sachant ça. Ouais.
2: Mais c'est des mecs qui avaient été tous nourris à la même chose, encore une fois. Je, je pense que le cartoon. De toute façon, je pense que le cinéma ah, d'horreur oui. des années 80, tu ne peux pas le comprendre. Même le cinéma d'action, tu ne peux pas le comprendre sans comprendre le cartoon, quoi. Et les cartoons, je veux dire, quand tu vois des textes Savory ou euh, le Crazy Squirrel, par exemple, ils, ils se transforment tout le temps, en fait. Ils se métamorphosent tout le temps, ces personnages-là et tout. Et ce qui leur arrive, et le côté, la façon que euh, Chuck Jones, par exemple, dans les BBP Coyotes, avait de rendre une, une action très percutante, ou euh, de travailler là-dessus -là et tout. Il, il, Freddy aussi l'héritier du, du cartoon et tous ces mecs-là euh, venaient de ça. Enfin, Burton aussi venaient de, venaient de ça et tout. Et je Freddy, il y a beaucoup, beaucoup de, de cartoons, pour moi, et dedans
1: retourneront, bon ouais. par exemple Chuck Russell qui fera The Mask. Euh... Après, vrai. en fait, euh, c'est des va-et-vient entre le, le comics, le cartoon, euh, le Tex Avery, le Looney ouais
2: C'est vrai aussi que c'était une époque où, euh, que pour le coup, vous avez peut-être moins connu, mais il y avait des frustrations sur ce qu'on représentait au cinéma. Nous, nous on n'avait pas de trucs de comics on n'avait pas de trucs comme ça et rien que voir, je me rappelle voir Freddy et voir un mec avec cette musculature là en fait, ce côté grandiose et tout il pas... y avait un petit truc de satisfaction là-dedans, c'est que tout à coup il y avait quelqu'un qui le faisait personne ne faisait ça en fait dans le reste du Cinoche, quoi. et ça c'était vraiment euh, enfin, moi je me rappelle qu'il y avait quand même une petite satisfaction là-dedans je rattrape un petit peu cette scène <rire> voilà tu voulais parler de quoi sur le 5 sinon Non,
0: donne... je voulais qu'on revienne, bah, tu avais commencé à en parler et, et j'ai un peu délai, re, retardé le truc, mais on peut parler de la fin euh, qui est incroyable. La fin
2: qui est ouf En fait, ouais. ils n'avaient
0: pas de fin, donc ils ont inventé ces décors euh, incroyables.
2: C'est des corps incroyables. Puis encore une fois, cette fusion des deux corps et tout, où ils mêlent image par image et personnage prosthétique et mannequin, maquillage et, et image par image, là, dans les mêmes trucs, c'est hallucinant, quoi. C'est, c'est, ce qui est, il y a un truc quand même qui est fou dans les, dans les Freddy, c'est de voir quand même la qualité du travail qui était fait. En règle générale, il y a des plans encore qui me, moi, qui me bluffent, hein dans le 3 la, la, la tête coupée par exemple de la mère qui parle à la gamine ça reste quand même du, de, de, un sacré niveau quoi. pour les années 80 et tout c'est quand même il fallait le faire quoi. et la fin du 5 effectivement il y a des trucs qui sont admirables quoi. De, tu parlais de ces décors la cher et tout c'est quand même euh, des, des, des trucs de, de ouf quoi. et puis il y a quand même la scène de la, la naissance de Freddy, enfin en tout cas comment il a été euh, il a été créé mais tu vois je parlais tout à l'heure des plans qui impactent et tout là il, il y a des plans des mouvements de grue au milieu de la foule et tout des... Moi, elle m'angoissait
0: beaucoup, ces scènes.
2: Ouais. Elle est oppressante et, et grandiose. Elle est chouette, moi, je trouve. Elle fonctionne hyper bien. Je, je, est, il, il est compliqué, le 5 parce que tu sens que c'est un film qui est très décousu, mais il y a tellement de choses qui sont impactantes dedans que finalement, moi, je trouve qu'il il réussit à remporter la mise. C'est un quoi.
0: peu à l'image de la saga, tu vois. Beaucoup de bah, choses sont vrai, décousues ouais. et ça marche toujours. Enfin, une...
2: Il y a toujours des trucs qui sont cool quoi.
0: Euh, on va peut-être parler d'un Freddy qui n'a pas existé. Le sixième... <rire> Qui aurait enfin qui a existé, mais il y a une version qu'on aurait je pense préféré voir c'est la version de peter jackson
1: Elodie bah oui euh, c'est vrai que' Donc, tu avais un exécutif de New Line qui euh, qui était tombé amoureux de, de son cinéma, donc il a fait venir chez lui pour pour euh, écrire le scénar. Et euh, on a failli avoir Michael
2: un... de Lucas, non, je crois, c'est lui en fait. Alors non, a... c'est j'ai plus
1: son nom, mais euh... Euh, non non, je sais plus son nom. Ah bon. euh, c'est un mec dont on a beaucoup moins retenu le nom, mmh. du coup, euh, qui fait venir Peter Jackson à LA, euh, qui lui fait écrire euh, un Freddy dans lequel euh, euh, Freddy a perdu de son pouvoir. Euh, il est euh, Martin par les jeunes Dame Street qui prennent des somnifères pour le rejoindre la nuit venue et qui vont le bolosser, en fait, <rire> qui le qu voilà, qui qu martyrisent et, euh, et en fait un, un soir en légitime défense, Freddy euh, récupère une de ses lames, tue un des, un des gamins, Alors, il le met dans le coma, je je crois. dans le coma. Pardon. Et du
0: coup comme il dort tout le temps il a accès à lui et il reprend des forces parce qu'il arrive à le voilà. martyriser.
1: Et euh, c'est vrai qu'il y avait euh, une espèce de... Tu sens qu'il y a un discours sur la saga et sur le fait de, de... qu'il euh, a peut-être perdu de son, son lustre ou de son effet euh, effrayant. Et, euh, et je pense que ça aurait été vraiment un super Freddy, en fait. De, de... Bah
2: ouais, clair, il aurait été, été peut-être plus
1: méta et plus intéressant que le septième dont on
0: parlera tout à l'heure. C'est
2: clair, parce qu'en plus, euh, en fait, ce qu'ils aimaient pas euh, euh, Peter Jackson et euh, Fran Walsh, c'était le côté formule en fait qui s'est installé ouais. et je crois que Fran Walsh a jamais aimé d'ailleurs les Freddy je me souviens dans le je crois que c'est dans le commentaire audio dans le Making Of je sais plus de Fantôme contre Fantôme où elle est dit que le la la la, la... Alors, je Spoil le Fantôme contre Fantôme hein, mais mais en fait il y a un truc ouais, non je vais pas spoiler, mais il y a un truc qui se passe à la fin avec des gros tentacules et tout et elle trouvait que ça faisait trop Freddy en fait et elle voulait pas en fait que Peter Jackson le fasse mais il l'a fait quand même ou quoi mais oui je pense que en fait, c'est là où Bob Shea est complètement idiot quand même. C'est quand même un mec qui a très mal géré sa, sa boîte. Et pourtant, New Line, il y avait des trucs super. Hein, mais c'est que il n'a pas compris que là, à ce moment-là, euh, Freddy était devenu une formule épuisée. C'est des films qui l'ont épuisé. Je pense aussi le 3, le 4 5. Surtout le 4 et 5, ça, ça a épuisé le perso en fait. Ça l'a vidé totalement. Quoi, et euh, et qu'il fallait euh, lui donner un nouveau souffle. Et, euh, et je pense effectivement, évidemment, c'est sûr, Peter Jackson il aurait fait ça. La phase du
0: ah, cinéma d'horreur aurait sur... été changée. Et, ouais, et surtout quand tu vois les films précédents qu'il avait fait, quoi, tu dis c'était le mec idéal pour faire un. C'est clair, c'est à que pense. la, la, la côté fracu... splatter et bah, tout, ouais, c'est incroyable. Puis surtout
2: cette inventivité au niveau, autour de l'effet Gore euh, qu'il a dans 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 *Branded*, qui est, qui est poussé à son paroxysme, quoi. Et euh, ça a mis au service de Freddy, donc avec en plus cet univers du rêve qui permet tout et n'importe quoi, en fait. Enfin, je, je, je pense qu'il y a un film rêvé euh... je pense que
0: ça aurait été notre préféré ça aurait, ah ouais, tout... possible, ça aurait sûrement mis tout le monde d'accord
2: c'est vrai que ça aurait été euh... ça aurait été incroyable après je pense que ça aurait aussi complètement écrasé le reste c'est à dire que les la saga Freddy on l'aime bien aussi Enfin, c'est un petit truc abîmé quand même. Enfin, c'est pas si petit que ça, mais c'est un truc un peu abîmé, un peu cabossé. Non, quoi. puis après
0: c'est facile d'aimer. C'est pas très noble,
2: euh... les Freddy, mais ça. c'est très facile
0: d'aimer ce qui n'a pas existé, quoi. Enfin, oui, oui, non, mais il y, y a tout non, un truc. Oui, mais bon... Non, mais il y a tout, toujours un culte autour des grands films qui n'ont pas existé ouais. et tout. Euh...
2: Je pense que le, le truc. Qui... Le vrai truc euh, avec le, le, la version de Peter Jackson, c'est Bob Shea. À mon avis, ça n'aurait pas fonctionné avec Bob Shea. C'est ça,
0: en fait, Bob Shea, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'il est toujours sur le tournage. Euh, il est, bah, tu disais tout à l'heure
2: euh, Bad monde. Cop. Euh, ouais, ouais. Il, est, il,
0: est, il est chiant, il, il demande est toujours impact, à hein, jouer. Mec, hein. il, il joue quasiment dans tous les, dans tous les Freddy, mmh. il demande toujours des rôles. Euh, sur le premier, on n'en a pas parlé, mais il a fait tourner plusieurs fins parce qu'il voulait une fin euh, où West dit du que c'était un compromis. Mais bon, on sent que le compromis était surtout d'un côté et, et qu'il n'avait pas vraiment de choix au final. Et c'est vrai qu'il avait vraiment une, une mainmise sur Freddy, et, et on en parlera peut-être aussi après, mais y compris sur le, le fait de la décliner en série, sur vraiment euh, traire la vache, vraiment, c'est la vache aller contrée au, au, au maximum. quoi.
2: Ah ouais, ouais, à fond, et puis euh, c'est euh, bon, devenu son surnom à hein, Freddy, mais c'est lui qui a, qui a bâti euh, New Line, hein, ouais. en fait. Hein. Et New Line, on sait ce que c'est devenu derrière et tout. Donc, euh, mais et et d'ailleurs,
0: là, on parlait de, de Peter Jackson, sans ce, cette tentative-là de scénario de Freddy, il n'y aurait peut-être pas eu le Seigneur des Anneaux, ou en tout cas pas... Euh, pas sous la forme qu'on connaît, pas avec New Line. Euh, en tout cas, il y a eu une connexion aussi qui s'est faite à, à ce moment-là. Donc, il y a eu un premier rendez-vous raté, mais le deuxième ne l'était pas.
2: Mmh. Bon, après, le Seigneur des Anneaux, c'est encore un autre truc. Le rapport à New Line était encore, encore différent, mais c'est vrai. vrai que... Et c'était bizarre, ce studio, parce qu'il a créé aussi son identité autour de Freddy. C'est-à-dire que ce qu'il faisait derrière, en tout cas une partie, essayait de s'inscrire dans cette lignée-là. Et encore une fois, très étrangement, hein, aucun autre film d'horreur n'a réussi à marcher sur ces traces-là. C'est par exemple un truc bon, qui vient pas de New Line, mais un truc, un, un film comme *Killers Clones from Outer Space*, des frères Kyodo, que j'aime bien, moi, j'aime bien ce film-là et tout, mais c'est pas du tout à la hauteur d'un freddy C'est pas aussi bizarrement, alors qu'ils avaient moins de contraintes, hein, les frères Kyodo, au niveau liberté, hein, parce qu'au niveau financier, c est, c est, c est, ils avaient vraiment très peu d'argent sur ce sur ce film. Mais c'est pas aussi fou, c'est pas aussi inventif en fait, c'est pas aussi débridé euh, que. Que les trois Freddy que j'aime beaucoup
0: <rire> <rire> et euh, bon du coup on va parler du vrai 6 finalement c'est euh, Rachel Talalay euh, qui l'a réalisé euh, bah, Lodi, dis-nous. Qui est Rachel bah, euh, est... Bah, donc, euh, pro... bah,
1: Toi, tu, tu as fait sa biographie tout à l'heure en off. Oui, euh...
0: bah, alors je vais, je vais la faire. Ouais. Euh, en fait, euh, elle, elle a commencé euh, en gros comme comptable dans la, dans la production des films. Et, et c'est un truc on a, dont on a déjà parlé, hein, puisque euh, David Chaskin, le scénariste du 2, lui, il était euh, au département de je ne sais plus quoi, genre de, de, de la vérification des copies 16 mm, quelque chose comme ça. En fait, ils font monter des gens qu'ils ont sur place. Ils embauchent des réels qui ne sont pas forcément en odeur de sainteté comme Régnard. Harlin qui était voilà et au euh, final et au final dans hein, ouais, elle elle était en fait elle a travaillé sur la saga Freddy depuis le début donc oui. du coup en parallèle de, du scénar de Peter Jackson elle travaillait elle, sur sur enfin il y a eu un autre scénario qui a été écrit et elle elle a demandé euh, à le réaliser et, euh, et du coup ils ont abandonné ce petit arc de trois films des Dream Warriors pour se concentrer sur une sur les démons du rêve sur une espèce de, de nouvelle enfin euh, de de nouvelles explications de la mythologie. C'est un truc ouais. qui
1: revient aux origines, non C'est euh, ça ouais. En fait, dans le 6, elle, elle a elle-même écrit son scénar, qui était apparemment, qui m'a été décrit comme un mixte entre euh, Twin Peaks et, euh, et un peu Carnival of Souls. Donc, euh, et, euh, et sauf que c'était pas très convaincant. Et donc, elle a appelé à la rescousse euh, des Lucas. Pour qu'il l'aide. Et c'est vrai que moi, ce que je trouve intéressant dans le 6, c'est qu'on sent vraiment euh, les, les germes de, euh, de l'antre de la folie. T'as la ville dont tu peux pas t'échapper, t'as les personnages avec des qui ont une attitude un peu étrange, le côté labyrinthique. Euh, tu, sens que, tu sens sa patte à lui, en fait. Euh... Ouais. Mais c'est tellement timoré, non Non, mais c'est clair. En fait, <rire> veux...
2: C'est coincé du cul, celui-là. En fait, fait, tout, tout à l'heure, on en parlait quoi.
1: on disait qu'il y avait une scène, toutes les deux, qu'on sauvait si tu veux peut-être Ouais bah c'est la mort de Carlos euh, qui euh, qui est le personnage euh... <rire> Euh, sourd d'une oreille parce qu'il s'est fait tabasser par sa mère. La... C'est marrant d'ailleurs parce que c'est un film qui dit avoir euh, abandonné l'arc des Dream Warriors, mais en fait il essaie d'en reprendre les codes. Donc euh, quand, euh, pour une raison complètement pétée au niveau du scénar, euh, le, la psychologue euh, ramène le gamin euh, à Springwood pour, que, pour essayer de lui faire re retrouver la mémoire, euh, t'as trois gamins qui se sont planqués dans le van, hein, qui sont euh, donc, disons euh, euh, les Dream Warriors du 6, quoi. Euh, des jeunes euh, qui étaient en centre de redressement enfin de oui c'est un
0: peu le même le même pitch ils ouais, sont dans voilà. un autre type de sang mais c'est un peu les
1: Warriors de wish quoi et donc tu en as un qui est sourd d'une oreille parce qu'il se fait tabasser par sa par sa mère et il euh, y a la scène en fait de en de, de, fait de torture sadique euh, qui a un super son design euh, qui est vraiment très chouette où freddy euh, fait tomber des clous d'abord un et puis euh, et, il, et il y a ce truc euh, on a de nouveau du body horror, comme on avait dans le 5 avec la moto mais là c'est son appareil auditif qui qui, qui qui colonise son oreille et puis qui, euh, qui amplifie tout. Et donc, au niveau du, et du design, du sound design, tu as des trucs très malins. Et puis après, il, il fait bien sûr euh, euh, crisser sa, sa griffe contre un tableau euh, de cré, enfin, euh, de tableau noir. Euh.
0: Tout en étant très cartoonesque, en fait. Voilà. Mais du coup, il y a des problèmes de ton, parce que tu, tu parlais de la volonté de faire un film à la Twin Peaks euh, ouais. qui était revendiqué. Ouais. Mais en même temps, un personnage de boogeyman euh, qui arrive en faisant des, des trucs un peu à la tex et il y a un truc qui marche
1: pas, quoi vraiment as des scènes aussi qui sont anti-spectaculaires la scène du jeu vidéo mmh. euh, en fait tu rigoles euh... à la fin avec le Power Glove et c'est un peu un soulagement mais tu es gêné pendant ouais. toute cette scène ah non, elle non, est, est, est
2: affreuse cette
0: elle scène ouais, on, 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 parlait, on parlait déjà moi là, déjà euh, dans le 5 euh, commence euh, la, la scène de la BD qui me gêne voilà. mais alors celle du jeu vidéo
2: elle est vraiment pétée vraiment...
0: celle de la BD ouais, tu la tu, trouves bonne ouais, ouais. si fais, tu les ah, regardes dans l'autre <rire> sens tu te dis c'est mieux mais non et puis
2: c'est très coincé c'est à dire que Rachel Talalay elle est celle qui fera Tangirl aussi c'est ça Ouais. Et, et c'est pareil, Tanger, je me rappelle, c'était incroyable, parce que tu te disais, euh, surtout quand tu commets un peu le, 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 le comics, de, de, tu te disais, bon bah là, vas-y, vas-y à fond, hein, mets-nous du fisheye là, vas-y, fais-nous des mouvements de caméra de dingue, il faut que tu, tu pètes un câble, quoi. Et elle est très sage, moi, je trouve. Et puis, elle ouais. est dramatiquement sage, en fait. Et pareil, tu vois, elle, elle dit, euh, je veux faire un truc à la Twin Peaks Enfin, si, ils
0: sont en fait, juste ils, un ils, peu bizarre. Non, mais ils font citer Twin Peaks par un des personnages au cas où on n'est pas... Tu vois, genre quand mais tu C'est hyper embarrassant. Quand on arrive à le faire citer et que tu pas à le montrer et... et, et...
2: Et si la, la fin, se fin... Enfin, voilà, c'était titré Freddy's Dead, quoi. <rire> Donc, c'était vraiment présenté comme ça y est, c'est fini. Est la fin, et en la, français, c'est... Et la fin de Freddy, mais elle est... est, est tout...
0: anti-spectaculaire ouais, par est rapport au précédent, quoi. en fait.
2: C'est vrai que t'as un, un plan avec des maquettes et quelques incrustes et tout, je me rappelle, euh, un peu bizarre, quoi. Tu vois, t'as une entrée avec des statues, enfin, des, des hauts-reliefs plutôt qui prennent vie et tout. Mais c'est... C'est mou, quoi, tout ça. C'est il y a... Y, a... y a très peu d'idées. C'est très peu généreux, en fait. Il y a une espèce de tristesse, je trouve, là-dedans. Puis le fait une de une voir... triste fin, quoi. Ouais, puis voir Freddy en humain avant et tout. Je trouve que c'est Alors... pas une bonne idée, moi. Alors ça. en fait,
0: j'ai l'impression que c'est comme s'ils veulent faire le chapitre final, ils disent qu'il faut qu'on explore tous les arcs et tous les trucs, qu'on clôture Mais tout. Mais pas
1: une bonne idée du, coup, du tout, ça. Du coup, la...
0: il y a une espèce de volonté de détendre la, la backstory de Freddy avant ouais, de le tuer. Donc, où il y a un flashback où on voit Robert England euh, bah, du coup, sans, en son sans masque. Sans masque... Son origin story, en fait. Et, et on le voit du coup avec sa femme, avec sa fille. Et... Son papa, c'est Alice Cooper. Oui, c'est vrai. Et il y a Alice Cooper. Euh, et... et du coup, il y a tout ce truc-là un peu raté. Quoi. Enfin, mmh. Où vraiment, tu dis, ils ont voulu faire un pot pourri et c'est littéralement pourri, quoi. Je
2: pense que c'est déjà, de base, une très mauvaise idée de raconter euh, les... la naissance de Freddy, comment il a été... Euh... Et ce qui était bien, en fait, dans le film de Hawkins vis-à-vis -vis de ça, c'est que c'était surréaliste. C'est-à-dire, la, la, la bonne a la été naissance... violée. La naissance. C'est un truc presque de conte de fées. Ça peut pas exister dans la réalité, ça. Et, et, et là, en fait, tu... tu... Tu le ramènes à des trucs très terre à terre. C'est ça qui est triste, je trouve Psychologisant, dans le film. Hachelle ouais. en fait, c'est que tu te dis tout à coup, ah bah, là, je suis dans n'importe quel slasher un peu. Et c'est voilà.
0: bizarre parce que pour quelqu'un qui était là depuis le début de la franchise et de la saga, faire quelque chose aussi terre à terre, comme tu le dis, alors que pour le coup, les, les autres réalisateurs disent souvent qu'ils n'avaient pas vu les Freddy précédents et ils ont réussi à en faire quelque chose mmh. de pas toujours réussi, mais au moins un peu fou. Mmh. Et elle, en fait, euh, bah, comme tu dis, elle fait quelque chose de très, de très sage et de très triste, quoi. Surtout pas... pour un final.
2: L'impression qu'elle me donne. Euh, Rachel c'est qu'elle est très gentille, quoi. Et je suis pas sûr que tu puisses faire un Freddy en si étant gentille. très gentil, quoi. Ouais. À mon avis, tu peux pas. C les conditions de production sont telles que. Et, et c'est vraiment l'impression qu'elle donne. Elle a l'air absolument charmante, quoi. Elle a l'air vraiment bienveillante et tout, quoi. Et, et j'ai l'impression que ça marche pas, en fait. C'est dans la dure loi des de, 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 des nightmares, quoi. Ça,
0: ça marche pas, quoi, ça. Et, et du coup bon, c'est quand même un Freddy qui, innove, qui essaie d'innover encore donc il y a ce passage de vidéo il y a ce passage 3D mmh. vraiment le final là en, en 3D qui
2: est atroce avec les deux caméras les deux machins et tout et qui est pourri et c'est pareil je pense que c'était une très mauvaise idée c'est à dire que ça leur avait coûté quand même très cher de, de louer euh, les caméras d'avoir des effets spéciaux en 3D c'était hyper compliqué d'avoir des plans composites en 3D à l'époque euh, <rire> intégralement optique et analogue et, euh, et, et je pense que c'était une erreur en fait, c'est-à-dire il aurait mieux fallu qu'elle nous fasse une mise à mort un peu plus rigolote avec de la mousse de latex et tout ça que de faire un truc comme ça, là c'est pas payant ça marche pas quoi c'était vraiment une grosse déception, ce film, c'était vraiment nul. Ouais,
0: T'aimes et, 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 donc... bien quand même, toi Non, ouais. non, non, ah non, 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 non bon, c'est ah, euh... celui que j'aime le moins, hein, mais, euh... mais on se disait qu'en fait, on sauvait tout, tout à l'heure, en, en ref, on se disait qu'on sauvait cette scène. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh... Et c'est vrai que quand je l'ai revu, je me suis dit, bon, c'est vrai que celle-là, elle marche. Et il y a deux, trois trucs un peu rigolos dans, dans ce film-là.
2: Non, mais par contre, le, le parallèle avec l'entre-deux de la folie, je n'avais jamais réfléchi, mais c'est vrai, t'as raison, hein. c'est ouais. clairement là, quoi.
0: Et donc, bah, le, le dernier de la saga, bon, avant le remake, avant le... Et t'aimes bien ça, alors
2: Je sais pas ce que t'en penses, en fait, Marie. Euh, tu... ah
1: ah, allez, on t'écoute.
0: Bah, donc, le, le suivant, c'est le retour, le vrai retour de Wes Craven.
2: Ouais. La euh, réconciliation. Ouais, en fait, c'est ça. mais
0: C'est exactement ce que j'avais mis dans mes petites notes. C'est ouais. le film de la réconciliation, non, en fait. Bob l'a appelé, ce qui est déjà assez étonnant venant ouais, de ouais, Bob Shea, parce que quand Wes Craven raconte ça, tu te dis, tiens, c'est fou qu'il ait fait un pas vers lui. En fait, donc, ils avaient tué Freddy et ils avaient même fait toute une promo autour des funérailles de Freddy, ah, il y oui, avait beaucoup il y avait beaucoup de promos aussi <rire> autour de, de la sortie des films. Hein. Mais du coup, ils ont dit ouais, ouais il est peut-être pas tout à fait mort, si tu veux revenir. En fait, ils se sont vus euh, parce qu'il avait vu dans des interviews que euh, que Wes Craven n'était pas content d'avoir euh, été dépossédé de de la franchise et de rien toucher sur les films suivants et tout. Donc ils ont négocié, je crois un pourcentage sur euh, sur tout ce qui venait de la saga et un nouveau film donc du coup moi ce film je l'aime bien je pense que je l'aime bien parce que je crois que c'est le premier que j'ai vu des Freddy en fait et euh, moi je l'ai vu au même moment où j'ai découvert ce...
2: ah non non même pas même pas, pas. j'étais trop jeune mais pour le okay, voir okay, okay. En, en salle
0: mais je, je crois que je l'ai vu à l'époque euh, je pense dans le petit trafic de VHS qu'on se faisait dans mon, dans mon collège parce qu'on avait évidemment pas le droit de regarder ces films là et euh, donc c'était des trucs que je regardais chez moi quand mes parents étaient pas là et je crois que j'ai découvert celui-là en même temps que Scream et du coup pour moi il y avait un truc très logique parce qu'en fait ce film là c'est un peu le chez non manquant entre euh, Freddy et Scream entre le slasher et le néo slasher entre le cinéma euh, d'horreur premier degré et le cinéma méta en fait
2: pour moi c'est même pas le non manquant moi je me suis quand j'ai vu Scream je me l'a déjà fait ça en fait il bah, l'a fait dans Freddy sort de a, la
0: nuit il a une petite nuance c'est que ce film là euh, d'ailleurs il s'appelle pas Freddy il s'appelle euh, Wes Craven's New Nightmare, New, New Nightmare, euh, Nightmare ouais. en, non, en français je sais pas quel Freddy, les... sort, est de fait, la Freddy la sort de la nuit mais, euh, mais voilà donc c'est vraiment jusque dans le titre il y a la réappropriation de, de Wes Craven et, euh, et en fait donc lui il a une petite nuance entre Scream et, et celui-là il dit que celui-là c'est un film euh, avec des personnages qui font des films et le suivant c'est des personnages qui regardent des films
2: oui mais c'est la même chose
0: après c'est les... pas lui qui a écrit le scénario de Scream c'est les... le truc
2: méta à fond et tout après... c'est le
0: début du méta quoi.
2: ouais après euh... mais tu voulais peut-être parler je... non, ah je non sais non pas, moi je euh, suis pas, pas je l'aime pas trop moi je sais et, 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 de façon très prosaïque moi j'ai deux, deux énormes problèmes avec ce film le premier c'est euh, qu'il a relooké Freddy et c'est pas du tout une réussite, c'est même une catastrophe. Ouais, le, le, ouais. Le, le rendre plus massif, en fait, avec ce grand manteau. Et tout. Alors, déjà, il est moche comme tout, mais bon, ça, c'est très subjectif et tout. Mais l'idée de, de le rendre plus massif, alors je trouve ça complètement. Non, contre. ça
0: servait à rien. Et, euh, ouais.
2: et ça, ça marche pas, en fait. et pourquoi, en fait, oui, moi, je ça... me suis rendu
1: compte que c'est le premier Freddy que j'ai vu et que, que c'était celui que j'aimais le moins euh, physiquement, ah ouais, quoi. Parce qu'en fait, est il mille. est. Les il... Il effets spéciaux, t'es dans une autre ère technologique, ah ouais. et ça perd son charme. Et ça,
2: ça marche pas du tout. C'est-à-dire qu'il il, s'engouffrait euh, totalement là-dedans. Le, le, le West Craven dans le, dans le numérique euh, émergent, quoi. Et quand t'avais pas les moyens à l'époque, c'était très embarrassant. Donc là, euh, tu te tapes des morphing dégueulasses, tu te tapes des incrustes qui piquent euh, à mort, là, surtout la scène où ils traverse. Euh non, le 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 l autoroute l autoroute, et tout ouais. là.
0: ça c'est la grosse scène du film mais elle est complètement, elle est complètement pétée quoi
2: ouais. et 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 euh, et, euh, et je trouve et c'est là aussi où tu vois que Freddy est quand même devenu autre chose que ce que Wes Craven en a fait et, en, et, et aurait pu en faire c'est que t'as gère quand t'as dans les séquences de rêves ou d'imagination et tout, c'est quand même hyper pauvre. C'est ouais, pas génial. Son enfer à la fin et tout, c'est cheap. Tu fait... as, as l'impression que tu es dans un resto, tu sais, gréco-romain antique. C'est ridicule, ça marche pas du tout. Quoi.
0: Ouais, ouais. Il, a, il a un peu cette volonté de. de essayer de rendre Freddy effrayant à nouveau, mais ah, je pense qu'il est trop occupé pas. à essayer de raconter un truc méta en faisant jouer leur propre rôle aux acteurs qui passent à côté de l'essentiel, je pense, de Freddy. Mais mais je pense que pour lui c'était tu vois c'était pas Freddy's Revenge, c'était Wes Revenge, tu vois où vraiment oui. il essaie de, de prendre sa revanche sur le film, enfin sur la saga quoi.
2: Il y a toujours ce truc chez Kraven qui est hyper bizarre quoi pour moi en tout cas, hein, qui suis pas un fan du mec, c'est qu'il y a toujours un truc où tu te dis ah putain ça aurait pu être génial quoi. Ouais, et il y a une scène moi que j'aime beaucoup dans, dans... enfin c'est pas que j'aime beaucoup dans Freddy's sort de la nuit, mais je me dis là, 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 là il y a il y a du super potentiel, qui est cette scène quand elle va le voir lui, quand lui il joue son propre rôle et quand elle lit le scénario où le scénario en fait se déroule en même temps que oui. tu tu assistes au film. Et là je me dis putain mais saisis-toi de ça en le, fait. Le,
0: le... L'idée, elle était là. L'idée, elle, elle, elle est géniale. Elle est super,
2: quoi. Et fait quelque chose. De... Et en fait, bizarrement, il n'en fait rien. C'est-à-dire qu'il y a juste un truc où euh, bah, elle joue son propre rôle, Everlangan gun Puis il y a ce, ce truc où elle est interviewée dans le talk show et tout. Mais c'est pauvre, c'est cheap, en fait. En fait, il y a ce truc tout, où elle est
0: harcelée. Bah, par Freddy, et euh, lui il a voulu faire ça parce que dans la vraie vie elle avait été harcelée par West un, aussi, par un trouve, fan moi. tout, mais, mais moi en fait je, je suis très ambivalente sur Wes Craven parce que je trouve qu'il a inventé enfin c'est pas que je trouve, hein, c'est qu'il a inventé deux des boogeymen et des personnages horrifiques qui sont un peu dans le, dans le top 10 mmh, voire 5-6 tu vois avec Freddy hein, ouais. et Ghostface, mais en fait c'est toujours des bonnes idées, mais l'exécution elle est toujours un peu à côté quoi. Ouais c'est euh... clair, bah, c'est
2: pas un très grand réal Non déjà. non je pense
0: et même les scream et... euh, moi j'aime beaucoup le premier mais c'est vrai qu'après, enfin il est occupé à, à parler de films qui parlent de films, à faire des films dans le film, dans le film, dans le film euh, et, et il passe à côté de, de, de bah, plein de trucs, de, de son film à chaque fois je trouve
2: et là le problème c'est qu'on se retrouve encore un... c'est un peu comme le, le, le Rachel Talalay mais sur autre chose, c'est que je trouve qu'on se retrouve encore une fois avec un mec qui est un peu coincé et qui pose en fait les concepts, qui a cette idée là qui était intéressante, quand le, le Freddy sort de la nuit, dans mon souvenir il a eu un super accueil critique y compris dans match, je crois, euh, si mes souvenirs sont corrects, quoi. Mais euh, mais je crois me souvenir aussi que c'est à partir de ce moment-là où euh, Wes Craven a été euh, figuré dans les cahiers du cinéma où il mecs... est mec. que
0: c'est le côté méta, oui, évidemment. Sûr, qui parce plaît que toujours le mec, à la critique, déjà quoi.
2: voilà, il y avait un truc et tout. Mais par contre, qu'est-ce qu'il en fait en fait Encore une fois, qu'est-ce qu'il en fait À quel moment ça intervient vraiment Par exemple, dans le final avec le gamin, ça n'intervient pas en fait. C'est-à-dire que tu pourrais te retrouver dans le Freddy 6, 5 ou, ou 3, ce serait la même chose. C'est-à-dire que il, il, finalement, il ne l'amène pas, à, il, il fait pas fructifier son idée, quoi. Et moi, ça a toujours été ma frustration chez, chez Craven, hein, dans la a des Vieux, dans tous ses films, en fait. Où tu te dis, putain, il, il faut qu'il y ait quelqu'un qui, qui, qui apporte les fruits de ce que lui, il a planté, quoi.
0: Du coup, est-ce que c'est peut-être, enfin, je connais la réponse, mais c'est sûrement une bonne chose que la saga lui ait échappé
2: moi, je pense, oui, complètement. Je pense, enfin, je pense aussi, oui. C'est vous les fans de, de Wes Craven Arrêtez de dire ça. Euh, tout moi, call, moi des
0: je pense de vraiment, sincèrement
1: évidemment, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Mon Freddy préféré, c'est le troisième. Donc, euh, donc bah, la réponse, est oui. Est... De Badalamenti, c'est dans le troisième Dans le troisième, et de Dokken
2: aussi, au cours d'Ordruck. Voilà, ouais. Ben voilà. Non, oui, oui, voilà. Et c'est. Euh, tu vois, c'est pareil. Pourquoi avoir changé le maquillage quoi, de Freddy C'est hyper bizarre. Pourquoi faire ce truc avec les Je pense que c'est un
0: truc de réappropriation euh, mal placée, quoi.
2: Ouais, c'est hyper bizarre ce qu'il a voulu faire avec ce film, quoi. C'est vrai que c'est ça. Il ouais. y a un truc. Et... Mais oui, oui, je pense qu'il a. C'est super que la, la saga lui ait échappé, que les autres. Euh, qui est... En fait, que ce soit des, des, des jeunes mecs. Euh, en fait, c'est qui sont des acharnés, one Acharnés, affamés, en fait, qui qu prennent le ouais. truc. C'est ça aussi, hein, les Freddy À tous les postes les directeurs de la photo, les, les mecs des FX et tout, c'est ça hein, aussi hein. c'est ça aussi qui a nourri en fait cette, cette saga quoi, étonnante
1: Et puis que tu es des gens différents qui, ouais, qui impulsent leur, leur névrose et tout, euh, comme le scénario de Leslie Bohème pour le, pour le 5 euh, tu, tu vas voir des gens comme ça qui vont mettre des, des thématiques ouais, donc sur l'accouchement, on en parlait tout à l'heure si tu vas voir des gens qui vont euh, ouais, qui, euh, où on a longuement parlé du 2 euh, sur le fait d'être outé euh, en fait c'est intéressant que Freddy parce, qu a, parce que la saga a échappé euh, ou s'est constituée on va dire en, en dépit de, de Wes Craven qu'elle ait permis comme ça à plein de gens de, de l'investir oui, et puis tu parles
2: justement des gens qui vident leur sac euh, de, dans, dans le film mais c'est le personnage je pense qui, 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 permet qui, ça. qui, qui fait appel à ça hein. c'est en lui c'est l'utilité même de tous les monstres ont leur utilité hein. et lui je pense que son utilité il sert à ça en fait hein. Euh... C'est un
1: test de Rorschach, quoi.
2: Ouais, C'est ça, exactement. Qu'est-ce ah, qu fait... de... De... Qu que tu vois dans les brûleurs de Freddy <rire> <rire> Je vois un papillon
1: <rire> qui est en train de butiner une fleur. <rire> Est-ce qu'on parle de de Jason versus... Freddy.
0: Non, moi, j'ai décidé qu'on n'en parlait pas. <rire> Mais alors moi, c'est pour pas... dire
2: un truc, c'est que j'étais déjà mad, moi, quand ce film est sorti, et je l'attendais un peu parce que moi, j'aime beaucoup euh, son Chucky, par exemple, à, à Ronnie Hughes, Je suis pas loin même de penser que c'est le meilleur des, des Ride Chucky of et Chucky, tout. Ouais. Et euh, euh, la fiancée de Chucky, ouais et, euh, et j'adore euh, Ronnie you moi je l'ai découvert avec la fiancée aux cheveux blancs enfin comme beaucoup de gens je pense euh, j'imagine quoi et, et et comme je le dis tout à, je le disais tout à l'heure ce sont aussi des films qui doivent leur vitalité leur folie et tout à ce qui se passait à Hong Kong euh, et euh, et euh, moi je m'attendais à ça en fait je me suis dit putain Ronnie Yu qui fait un Freddy moi, Ronnie Woo qui fait un Jason, je m'en fous, mais Ronnie Yu qui fait un Freddy. Et en fait, bizarrement, le personnage qui s'en sort le mieux, je trouve, dans ce film, euh, qui est tout pourri, quoi, vraiment, hein, c'est Jason, en fait. Ouais. C'est très bizarre, en fait. Tu dis « Ah, c'est Jason qui s'en sort le mieux », c'est mm. quand même bizarre, quoi. C'est Freddy, quoi, qui… Qui, et... qui. Je comprends pas, en fait, qui est ce rendez-vous manqué. C'est-à-dire qu'il a réussi à choper un truc avec, euh, avec Chucky, il en a fait autre chose, et il en a fait quelque chose qui est formidable et tout. Mais et, et, et je m'attendais à ce qu'il fasse la même chose en fait avec avec Freddy, c'est un énorme rendez-vous manqué quand même pour moi ce film. Quoi.
0: Mais en fait lui, lui même je crois qu'il dit un peu comme les réels de Freddy, qu'il les avait pas spécialement vus avant, euh, qu'il s'en foutait un peu et, et... L'impression qu'on lui a imposé des choses, il a pas vraiment cherché à
2: très sage, c'est pareil. Hein, ouais, ce film, hein. Mais et
0: en fait, je pense que genre, je sais pas si c'est encore Bob Shake qui a imposé des trucs, mais il a pas, cherché, bon. à, il a pas cherché à, à batailler. Il n'y a, a pas vraiment eu de. Mais c'est un, un film qui était coincé en development hell pendant très longtemps. Il hmm. y a eu des projets même de euh, Freddy versus Ash versus euh, Jason, enfin, espèce de peau pourrie. Euh... Il y
2: a eu ça, et puis Rob Bottin a très longtemps travaillé sur le film, notamment, tu vois. Est-ce que été logique Je sais pas du tout ce que ça aurait donné je sais pas ce que Rob aurait donné en, 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 en réalisateur c'est peut-être pas plus mal qu'il l'ait fait, j'en sais rien quoi. mais de toute façon c'est vrai que ce film est, est pour, et c'est marrant ce que tu dis sur, euh, sur Bob Chez c'est on, on a parlé tout à l'heure de Bob Chez mais ça m'a fait penser à un autre truc c'est aussi le père abusif en fait de Bob Chez de Freddy quoi, c'est un vrai. truc comme ça hein, c'est vrai hein. c'est un enfant qu'il a, qu a aussi maltraité quoi, et quand il a réussi à s'exprimer ce gamin là c'était un peu euh, à, à l'insu en fait de Chez quoi. et tous ces mecs là ils ont dû batailler contre Contre Bob Che, imposer des choses euh, contre lui et, euh, et et aussi je pense que les films étaient ce qu'ils étaient parce qu'ils étaient faits dans une telle urgence que de toute façon tu pouvais pas tu pouvais pas changer les trucs quand t'avais pas le temps c'était voilà
0: ouais, pour en revenir sur ce crossover euh que tout le monde attendait et que personne n'a voulu... Ça a
2: quand même tué aussi un peu la saga. Enfin, ça avait bien marché je crois, si mes souvenirs sont bons.
0: Je, je sais même il plus, mais en tout cas, il s'est fait défoncer par la critique. Ouais, bah, bah, ouais.
2: C'était pas Et surtout,
0: euh, c'est un projet qui était très compliqué, donc il y avait des problèmes de droit pendant très longtemps. Je crois qu'il y a eu une quinzaine de scénaristes qui sont passés sur le scénario. C'est vraiment... En, en plus, moi, je le, je le vois vraiment... Euh, je, le, je le revois pas quand je revois les Freddy, parce non. que déjà, il est pas bon. Mais en plus, parce que pour moi, c'est pas un Freddy, c'est vraiment un Vendredi 13 en fait, puisque freddy est ramener dans la réalité qu'il n'y a plus de scènes de rêve en fait ça devient un peu un slasher lambda euh, qui moi m'intéresse pas quoi, avec des personnages d'ado débiles un rip-off de deux personnages, deux personnages là, qui ressemblent à Jay et Silent Bob il a rien qui va.
2: Il y a même un petit côté de suiveur en fait, c'est qu'il y a Catherine Isabelle si mes souvenirs sont bons dedans et, et en fait tu sentais que les mecs s'étaient dit ah tiens il y a Ginger Snaps là qui fait parler de lui on, ouais, va, puis on a, va récupérer cette lunette là il y a, quoi, y a
0: Kelly Roland et Destiny Child, côté... il voilà. en fait, y a vraiment le côté, en fait il y a vraiment le côté néo slasher avec les... T'as un sosie de Josh Arnett où tu sens, oui. ils l'ont euh, ouais, pas eu parce qu'il était allé faire un Halloween <rire> coup, et, 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 à, et à ce côté-là, ouais, où le casting, on parlait du casting du 3 qu'on aime beaucoup. Là, c'est l'opposé des personnages attachants, quoi. C'est des, des têtes un peu connues de, de l'époque, comme dans le Néo Slasher, où on met en avant des, des jeunes acteurs. Je, je
2: pense qu'il y a un autre problème aussi, c'est que, encore une fois, Freddy est un personnage des hétis, quoi.
1: Ouais, et et as et une meilleure qualité et il a, il
2: a ouais. grandi, il est né avec, avec, avec cette décennie-là, euh, il a grandi avec cette décennie-là, et il est mort avec cette décennie-là, en fait, hein. C'est-à-dire que le film de Rachel Talalé, qui annonce vraiment la, le déclin de la, de la, de la saga, et le film de Wes Craven et celui -là, est celui-là, c'est, Freddy aussi, quand il sort au début des années 2000, finalement, il a plus vraiment sa place. c'est, c'est plus cette époque-là horrifique. On n'est plus du tout là-dedans dans le cinéma d'horreur. On n'est on, on est plus du tout là-dedans au niveau de, 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 des fixes et tout. Il aurait fallu qu'un mec qui ait une vision très forte pour réussir à, à, à relancer le, le personnage à ce moment-là. Et
0: pourtant, ils ont quand même essayé de faire un remake dans les années Quelle 2010, horreur. qui est lui aussi assez euh, horrible et qui s'inscrit un peu dans toute la vague des remakes là, des, du début des années 2000, qui du coup est un film réaliste, entre guillemets, mais qui a pas plus du tout ce côté fun et tout, qui a vraiment le côté un peu gritty, un peu, un peu méchant, un peu, un peu dur, mais qui marche pas du tout. Est-ce que quelqu'un veut se dévouer pour en parler Elodie non bah, mais
2: en fait moi j'ai très peu de souvenirs tu, du tu film hein. revue, oui, oui, tu l'as revu Elodie tu l'as revu allez vas-y
1: non mais alors, en fait oui il y a cette idée de vouloir euh, donc euh, Nancy c'est une ado gothique c'est Mara. Euh, <rire> j'ai testé le tournage je crois elle a dit dernièrement que c'était un souvenir
2: horrible pour elle quoi.
1: ouais bah écoute ça se sent <rire> ouais c'est vrai il hein. n'y a, y a, a pas de vitalité en fait il y a cette idée de on va tout assombrir euh... alors il y a ça commence dans le dans le diner justement alors on a bien connu avec les séquences dont, tu, dont dont tu parlais donc elle travaille dans le diner ça, tu pourrais avoir comme ça des, des lieux retournés sur des lieux de Freddy mais en fait tout était un peu dans cette photographie super sombre et à ce ce gamin qui s'ouvre la gorge et euh c'est euh, lent. C'est un film qui est assez lent, euh, qui est pas très généreux et qui est tout le temps euh, dans cette espèce de, de, de tristesse. Euh, même Freddy, en fait, te fait pas sourire, euh, pas du tout, puisque c'est pas le même acteur. Déjà, peut-être qu'il faudrait. J'ai pas commencé par ça, mais oui. c'était l'essentiel, je pense aussi. Euh, euh, peut-être des problèmes, euh, c'est que il, il a pas la même voix, il a pas le. Alors, il s'en sort bien. C'est difficile
0: dans tous les cas de passer voilà. après... Euh, euh, est, après England,
1: il n'est pas ridicule en fait, euh, mais euh, on est dans une autre, euh, dans une autre ambiance et, euh, et ça plus son charme et visuellement aussi les effets, enfin on est, ça y est on a, on a perdu Freddy moi je trouve.
0: Ouais, puis ils ont un, le seul truc qu'ils assument vraiment c'est d'en faire vraiment un pédocriminel comme c'était le, le, le truc à la, à la base dans, dans le premier, du coup il y a un truc vraiment sale mais qui est plus sale, rigolo, comme on pouvait avoir dans le premier, là, ce qui est juste sale, dégueu, enfin, vraiment sale. Et, euh, et aussi, je trouve que les, en fait, les scènes de rêve, ils font des espèces de micro-sommeil, de micro-sieste, quoi. Et, et je pense qu'ils prennent un peu le film à l'envers, où ils se disent bon, bah là, il nous faut une attaque de Freddy, donc il faut que le personnage dorme, donc on va le faire dormir maintenant. Et en fait, on se retrouve avec des scènes complètement débiles, où les personnages sont en train de marcher dans un couloir de, de, de lycée, comme on a déjà eu dans, dans les autres Freddy. Ils ont une apparition, enfin, un des deux a une apparition de Freddy, et là, tu mets un coup de coude pour le il lui dit mais tu dors debout, et ça n'a aucun sens personne ne s'endort en marchant dans un couloir de lycée, idem il y a une scène où un, des personnages s'entraînent, euh, il a son entraînement de natation et euh, il tombe au fond de la piscine, enfin il, il arrive du coup en slip de bain avec ses petites lunettes de, de plongée autour du cou il arrive dans une espèce de décharge là, pour voir les origines de Freddy et tout alors que bah, en fait il s'est euh, à moitié noyé, enfin il a à moitié perdu connaissance vraiment on cherche le moindre truc où la personne peut perdre connaissance et ça marche pas du tout parce que c'est vraiment fait euh, à l'envers pour générer des apparitions de Freddy un peu aléatoires quoi mais
2: c'est un film qui s'amuse pas dans mon ouais, souvenir. Oui, qui est très hein. ah non, il est pas est, fun. Hein. Hein. Est, mais en fait, qui est, qui est né euh, sur l'impulsion du succès du, du, du remake de Massacre à la tronçonneuse, qui était euh, vraiment, en fait, qui était à, à l'encontre justement de tous les slashers post-Scream et tout, qui, qui, qui essayait de proposer un film d'horreur très premier degré, très sombre, très sanglant, très frontal, etc. quoi. Et, euh, et Freddy, si tu t'amuses pas, c'est foutu, quoi c'est 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 pas c'est pas cool quoi c'est pas c'est pas intéressant quoi et cette idée curieuse d'ailleurs de, de de faire de son visage un vrai visage de mec brûlé avec un petit complément numérique là pour pour qu'il y ait une ouverture dans sa dans une de ses joues euh, pour moi c'est une fausse bonne idée ça marche pas il marche pas comme ça en fait Freddy c'est un masque c'est pas un vrai brûlé, c'est un mec qui a un masque Freddy, et qui surjoue si, derrière. S'il y avait un petit heure, trou,
0: il s'en servirait pour faire passer des trucs. et je C'est ça, quoi, ou il alors, veille, voilà, exactement,
2: tu fais ça, puis il crache à travers ah j'en sais rien. Ouais, bah, il fait ah des
1: ouais. trucs,
2: tu fais des trucs rigolos, quoi. Et là, il, effectivement, dans mon souvenir, quoi. encore une fois, je l'ai vu qu'une fois, je ne l'ai pas revu pour cet épisode, désolé, euh, Marie. Mais, euh, mais, je t'en euh, prie,
0: on se l'est infligé déjà, cette Non, suffit. non,
2: mais voilà, et c'est vrai que c'est un film qui est... Qui, encore une fois qui peut être pas un câble quoi. Et si en, tu peut être pas un câble c'est pas rigolo. En
0: fait, Freddy. Bob Chey avait cette expression que je trouve horrible hein, mais il disait qu'il fallait que les films soient comme des cheeseburgers. En fait, il voyait c'est un ah, peu comme des fou, fast food hein. et c'est un peu ce qu'il a fait avec euh, la saga Freddy. Et là, celui-là c'est clairement pas un cheeseburger. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas c'est pas un truc que t'as envie de manger quoi.
2: Un steak de quinoa, je sais pas. <rire>
0: <rire> je me sens personnellement attaquée. Mais non, pas du tout, pourquoi <rire> Bon, donc voilà, on a fait un peu le tour de cette saga. C'est quand même sept films dans la saga, plus le crossover, plus le remake entre 1984, euh, 1984 et 2010. Ça fait quand même beaucoup. Et euh, on n'a pas parlé aussi de la série. C'était le moment un peu de la Freddy Mania, et ils ont décliné euh, la série, enfin euh, la saga et le personnage dans tous les sens. Donc il y a eu une série qui s'est, je crois, intercalée entre le quatrième et le cinquième film. Et euh, alors c'était une à espèce son de pic,
2: quoi Le personnage c'était oui. que des 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 goodies à non plus finir des posters, des magazines comme je disais tout à l'heure. Oui,
0: il y a eu il y, euh... y a eu du merch hyper bizarre en fait. Il y a eu bon, des masques, des figurines, tout ce que tu veux, mmh. mais des poupées pour enfants et des pyjamas Freddy. C'est vraiment très bizarre de dire tiens on va mettre ton Pyjama d'un pédocriminel avant d'aller te des Début 80, début
2: 90, t'avais déjoué Aliens et, euh... et <rire> Aliens de
0: retour, il hein. y avait un numéro pour appeler Freddy comme tu appelais le Père Noël, quoi. C'était ouais. euh, un peu étrange et tu te faisais euh, insulter ça. par Freddy euh, France, au téléphone. <rire> Moi j'appelais le Père Noël, c'était nul, nul! <rire> Et, euh, et donc, Freddy a fait des clips. On parlait tout à l'heure de la génération MTV et tout. Freddy mmh. a fait des clips. Il était un peu partout. Et, euh, et, et cette donc,
2: série, mais c'était.
0: La série, c'était une série d'anthologie, en fait.
2: Ouais, mais dans nul, laquelle ouais.
0: Freddy était là plutôt pour introduire l'histoire. Je crois qu'il apparaît que dans quelques épisodes, vraiment. Euh, et sinon, il, il est là euh, au est début. C'est juste un là.
2: gardien de la crypte. Exactement.
0: Ouais. Euh, c'était aussi un cauchemar pour les réels parce qu'en fait, il devait tourner euh, l'intro en même temps qu'il. avec, euh, avec euh, Robert England dans un studio, en même temps qu'il tournait l'épisode d'ailleurs, Donc, il courait entre les trucs c'était vraiment des budgets super serrés Bob chez en fait ils s'en foutaient complètement déjà sur mmh. les films c'était pas toujours le bon, le bon truc mais là c'était encore pire parce que c'était vraiment histoire d'avoir quelque chose qui passait à la télé et qui rappelait Freddy je crois qu'on leur avait dit à la base c'était parti sur une promesse de « on peut ouvrir les vannes » parce que ce, ça, ce sera diffusé en dernière partie de soirée. Et au final, ils se sont retrouvés à 17h ou 18h en pleine Bible Belt. Vraiment. Enfin, du coup, il y a eu des tonnes de plaintes. Et c'est aussi pour ça que bah, le 5 a été un peu adouci et qu'ils ont un peu censuré parce qu'il y avait trop de plaintes de, bah, de parents concernés. Mmh. Mmh. Et
1: les comics ont eu le même problème euh, quand ils ont eu la licence Marvel en 89, je crois euh, ils ont eu des plaintes euh, vraiment des parents euh, parce que c'est devenu trop populaire d'un coup et, euh, et donc ils, sont, ils ont arrêté la série et bah, après ils l'ont repris plus tard mais il y a eu une, une trêve provisoire pour des raisons de morale quoi
0: Et, et la série c'est vraiment devenu n'importe quoi euh, notamment dans, dans le documentaire dont je parlais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui mentionne c'est un des prods je crois de la série qui mentionne que... Bah, comme il était là, il a fait dire bon anniversaire à sa fille, à Freddy, qui, je crois qu'elle faisait ses 15 ans. Et Freddy lui, en plus, lance un message hyper hardcore en lui disant qu'elle ne verra pas ses 16 ans. Et ils ont fait passer ça quand même dans un programme de télévision nationale, tu vois, genre coucou maman, coucou ma chérie. Donc c'était, voilà, c'était la, la petite, la, la Freddy Mania, on va dire. Euh, donc c'est quand même. Ça un... monte
1: l'impact du personnage quand même. C'est, hein. voilà. C'est,
0: c'était c'était mon point. Ouais, <rire> c'était exactement point. mon point et euh, et voilà donc euh, je disais tout à l'heure que c'était devenu un personnage iconique euh, au même euh, au même niveau que euh, Leatherface euh, qui est derrière Julien euh, que euh, que euh, que Ghostface euh, après et euh, peut-être plus que en fait. Je sais pas.
1: Enfin, j'ai pas de. Je pense que mais.
0: tout le monde connaît Freddy parce qu'en plus c'est un nom facile. Tu vois, Freddy Krueger et en fait tu vas dans n'importe quel pays, Les face c'est peut-être plus compliqué ou Ghostface alors que Freddy c'est plus facile je pense à retenir. Je sais
2: pas. Moi, si, si j'en crois mes gamins, en fait le truc aussi c'est que ils ont pas de, ils ont plus de boogeymen en fait comme ça les mômes aujourd'hui. C'est très bizarre parce que même dans les, les cours de récré et tout, ils parlent tous de Chucky un peu aussi parce que c'est une poupée et tout, de Freddy et euh, alors pas de Jason. Ça et
0: revient tout. un peu avec Momo et, euh, et, des, et des personnages comme ça de creepypasta et de légendes urbaines sur les réseaux sociaux.
2: Mmh. Ouais, mais c'est pas pareil. Enfin là, c'était vraiment. Euh,
0: bah là, tu vas pas au cinéma. D'ailleurs, ils essaient de vrai, le quoi. décliner au cinéma, genre le Slenderman ou des choses comme ça.
2: Quoi. Ouais, mais c'est pas pareil. Quoi. Tu vois, la nonne, c'est pas pareil, j'ai l'impression. Donc, ça, ça représentait un truc très spécifique, encore une fois, quoi, sur un, à, à, à plein de niveaux. C'est
1: vrai que dans le mythe de Freddy, tu as euh, la légende urbaine et l'aura qui est constitutif. Et d'ailleurs, dans certains des épisodes, euh, dont le, le crossover, il euh, y a l'idée que si, euh, si tu n'as pas peur, en fait, il euh, te... Euh, euh, t'es pas vulnérable à son, son action et euh, je trouve que Freddy, ce qui est intéressant et il y aura la même chose avec euh, Candyman euh, en 91, le film de Bernard Rose c'est que, et c'est pour ça que t'en entendais parler dans la cour de récré avant de voir les films, tu rêvais de Freddy en fait avant de l'avoir vu c'est que euh, dans le personnage, dans le mythe, t'as as la légende qui l'auréole et qui donne encore plus de pouvoir euh, aux prédateurs pour, euh, pour te faire du mal et t'as pas forcément ça sur tous les boogiemen enfin je veux dire les Earthface. Euh, es t'es plus dans la chronique sociale le, de l'Amérique... Tu euh,
0: t'identifies moins aussi à euh, ses ouais. victimes, quoi.
1: Alors que Freddy, en fait, il peut s'en prendre à tout le monde, il suffit que tu t'endormes, et, euh, et puis...
2: Et puis c'est un truc universel, le sommeil, c'est très bizarre, quoi. Ouais. C'est un truc, euh, on a tous euh, t'as l'impression... C'est pas, c'est pas, c'est presque comme une mort, quoi. Enfin, c'est très bizarre, ce truc, quand même, du sommeil chez l'humain. C'est très mystérieux, quoi. Ouais, Donc, tu euh, vois, dans des tableaux... C'est là aussi, encore une fois, où Wes Craven, c'était très intelligent de travailler là-dessus, je trouve. Oui. C'est que c'est quand même un moment d'état euh, qu'on qu a tous, quoi. Et qui est très curieux, en fait. C'est très bizarre, quoi, quand tu y penses. C'est pas normal.
0: <rire> On va conclure sur ça. On approche de la fin de l'émission. C'est peut-être le moment de faire un petit bilan et de faire nos tops. Quelle est votre scène de mort préférée dans la saga Freddy Alors,
2: De mort Oui, ma scène préférée.
0: Votre scène préférée
2: C'est moi qui commence Alors, moi, c'est dans le 4. C'est une scène qui est très audacieuse, je trouve. Et c'est une idée de René Arlene. Et c'est une scène où les personnages vont juste prendre une voiture euh, pour aller sauver quelqu'un. Et ils sont dans la réalité, en fait. Ils sont pas en train de rêver. Sauf que la scène se reproduit une fois, et c'est exactement la même chose. Et elle se reproduit une troisième fois, et la troisième fois, l'héroïne se dit euh, « dit, on l'a déjà vécu, ça, en fait ». Et on était dans un rêve. Et j'adore cette scène. Je trouve que c'est une idée géniale. C'est Pour moi, ça fait partie des trucs où tu vois le potentiel du concept. Cette idée de bah, tu peux jouer là-dessus, en fait. Tu peux jouer sur... Et, et surtout, quand tu le vois, c'est très étrange, en fait. Ce truc de ça se répète. Tu ne le lis pas tout de suite, en fait. Tu dis presque... Mais je l'ai vraiment vu, en fait. C'est un vraiment peu comme su... quoi. Ouais, voilà, c'est ça. ça. Ça fait partie des choses que, que, que je trouve assez hein, incroyables, en fait, dans le 4 et qui euh, sont parmi, je trouve, les meilleurs trucs qu'il a fait, en fait, René C'est une super idée, quoi. Et, et, et j'aime beaucoup cette... J'aurais pu en citer plein, parce qu'il y a plein avec des sont incroyables et tout, mais j'adore cette idée, en fait. Cette idée de juste avoir un, un truc narratif cinématographique en fait, qui brouille les cartes, qui brouille ta perception de la réalité et qui, qui fonctionne du feu de Dieu. Voilà.
0: Ça, c'est ce qui manque cruellement dans le, dans le remake, tu vois. Le, ça le manque. Fait de dans... faire, euh, ouais, bah, ça le fait d'être le rêve dans le, dans le rêve. Ouais. Ça manque ouais.
2: dans tous, en fait. Mais justement, ce truc, bah, euh, Wes Craven le faisait déjà avec la séquence du double rêve, quoi, qui est un truc qui aurait été repris beaucoup euh, euh, après, quoi, où tu penses que tu es réveillé, mais en fait tu es encore dans le cauchemar et tout mais je trouve que ça c'est vraiment une super idée en fait dans le. en fait c'est ça que j'adore moi dans les Freddy c'est quand on, tu sais pas en fait encore euh, ce moment de bascule en fait, ce moment de suspension juste avant que tu bascules vraiment dans le cauchemar j'adore ça en fait ce monde d'entre deux ouais. c'est bizarre mais en même temps tu sais pas trop ça c'est super il y a des petits
1: glitchs dans la réalité et... ouais c'est super ouais. mais euh, bon moi il y, y a les scènes que j'ai déjà dites euh, sur euh, la, la mort euh, de Carlos ou celle de, euh, de, de du jeune euh, qui est Philippe je crois euh, qui est euh, manipulé par ses tendons mais euh, pour rebondir ce que, sur ce que tu disais ouais il y a ce côté euh, je pense que dans le cinéma fantastique euh, traditionnel ou dans et dans, et dans la littérature c'est hyper déceptif quand c'est Ah, mais ce n'était qu'un rêve. Et, euh, et en fait, Wes Craven, c'est ce que je trouve être la réussite de Freddy, c'est que c'est le contraire. Qui, ce qui va se passer dans le rêve, ça peut en fait être complètement fatal. Donc il prend euh, le, le rebours de ce truc. Euh, toi, quand tu es spectateur et qu'on te fait une séquence de rêve au cinéma, c'est chiant quand à la fin, c'est Ah. Un... Avec le
2: héros qui se lève et qui en sueur euh, à toi. Parce hein. que là, c'est <rire> des
1: rêves trompe-l'œil où en fait, tu rentres et tu commences à avoir des glitches et tu te dis Ah. Dans certains... et là on pense tous à des Freddy où as des éléments un peu bizarres un, un personnage qui parle étrangement euh, et le personnage s'éloigne de la salle de cours et voilà euh, elle voit Tina se faire traîner euh, dans le vide et, et ça c'est hyper intéressant et à la fin ce qui va aboutir dans cette scène de rêve ça peut être la mort en fait ça peut être euh, justement le contraire de ces scènes traditionnelles du rêve au cinéma je trouve
2: ne nous dit pas ta scène préférée Bah en fait,
1: bah, ouais. en fait euh, je les ai déjà dites Ah ouais d'accord <rire> <Ouais>. ok <rire> Et toi Marie Et toi Marie alors oh, Ah ben moi c'est pareil, j'en ai
0: plein, on en a parlé déjà beaucoup. C'est vrai que j'aime bien celle du 6 dont tu parlais, j'aime bien le Welcome to Printemps Beach parce qu'il me fait juste beaucoup rire et que c'est devenu très iconique euh, au point où mon amie Milène en a fait le nom de sa chaîne YouTube. Mais euh, j'ai en fait j'ai des petite scène que j'aime bien aussi des trucs de bah des purs trucs de rêve comme on disait tout à l'heure euh, dans le premier par exemple quand Nancy monte l'escalier et qu'elle s'enfonce dans chaque marche et c'est un truc c'est trois fois rien c'est un trou dans la dans le, dans la marche dans la moquette et ils ont mis je crois de la soupe ou je sais pas quoi dedans pour faire quelque chose d'un peu gluant ça, ça coûte euh, rien du tout à faire mais je trouve que c'est vraiment l'idée
2: de Bob chez ça ou hein je... Craven ah ouais. ne voulait pas d'ailleurs ouais.
0: et, et moi je trouve que ça marche hyper bien et que c'est vraiment une idée de rêve en fait ces trucs de en fait quand toi tu t'es dans un rêve que tu arrives pas à te réveiller que tu arrives pas à avancer que tu t'arrives pas à parler aussi comme dans, dans le 3 le personnage bon lui il, il peut pas parler vraiment mais c'est vraiment un truc de, de rêve où il y a une urgence il y a un truc et tu peux rien faire et es ralenti et, et je trouve que là tu as vraiment bah, un peu comme dans la scène dans la, de laquelle tu parlais aussi Julien vraiment ce, un truc de, une sensation de rêve en fait et, et du coup de l'empathie pour les personnages qui sont dedans voilà du coup c'est la fin de cette émission Monster Squad de ce premier numéro J'étais ravie de le faire avec vous Julien et Elodie Petit tour de table, quelle est votre actu, où peut-on vous retrouver
2: Je ne sais pas Marie, quelle est mon actu Quel est ton actu Julien C'est là où on peut me retrouver sur le reste, mon, mon activité, on peut pas me retrouver maintenant. Je suis... On te
0: retrouvera plus tard.
2: On me retrouvera plus tard, voilà, où je suis Je suis partout, je suis nulle part. On
0: a hâte de te retrouver. T'es bon, un peu comme Freddy personne. en fait. Surprise. Ouais. Retrouver Julien dans vos rêves.
2: Voilà, par exemple. <rire> et pour jamais mes pauvres.
1: Élodie, <rire> où peut-on te retrouver euh, Moi, j'ai une nouvelle qui vient d'être publiée dans le Fanzine Bifrost, qui est une revue qu'on peut trouver en librairie spécialisée ESF, Fantasy Fantastique et, euh, et sur Internet. Euh, une, revue qui est pas, euh, une nouvelle qui n'est pas déconnectée du cinéma, puisqu'il y a une Delorean au centre de la, de la nouvelle. Et euh, sinon, je sors euh, début décembre un, un roman gore euh, qui s'appelle Bec et ongle chez un petit éditeur qui s'appelle euh, Zone 52 dans la collection Carnage. Et il euh, y a une petite citation à Freddy. Donc, euh, si les gens ont envie de diguer, Trop, euh, voilà. euh, Trop tu fat. Rapport.
0: Et voilà, Monster Squad, ce premier épisode, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, bah on espère avoir réussi à tenir le chrono euh, qui nous était un petit peu imposé, avoir réussi à tenir sous les deux heures. Je ne sais pas ce que dit Alain, merci à la technique.
1: On n'est pas très loin
2: des deux heures. On
0: n'est pas très loin des deux heures, donc ça va. Et du coup, on se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle créature, une nouvelle saga. On verra ça le mois prochain. À bientôt